1: mejores especialistas más invitados. ¡My
0: partner! Marta de Baile. 14th season. It's
1: pretty damn good and I love
0: it. Just for you. Marta
1: de baile. Solo por W Radio.
0: Buongiorno cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Son las 10.06 de la mañana en este bonito lunes. Bienvenidos a todos. Tenemos un programa lleno, 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 lleno de alegrías. Hoy tenemos lo mejor de Ángeles Walder porque las relaciones dejan de ser sanas. Ajá. Vamos a hablar de el fentanil, la droga más letal, con una experta en el tema del Zimbestad. Uh -huh. Mario Borguiño, ¿cómo saber si eres rico? Es un gran tema el que trae Mario. Es un Mario gran, gran tema, hoy. pero vamos a empezar con algo que la verdad les digo una cosa... No, no vamos a poner música, ¿verdad? Hija, ¿estás viendo todo lo que hay? No hay tiempo Además tenemos entrevistas Le pido una disculpa, doctor Yo lo quería recibir con una bonita canción Le íbamos a cantar Rebeca y yo Gracias, Marta Pero no va a ser posible ¿Por okay. Porque tenemos tanto que hablar contigo Exacto Les digo algo eh, A lo mejor para el resto de los que nos escuchan en el mundo o fuera de la Ciudad de México, excluyendo algunas otras ciudades que tienen el mismo problema en la República Mexicana, estamos bien preocupados por el tema de la contaminación. Sí, así es. Los que hacen ejercicio, les falta el aire, los que tenemos alergias y asmas. Y los que estamos, estamos sanos, ¿cómo que nos está afectando? Los que, los que están sanos, ¿cómo les está afectando? La gente mayor, los niños. Entonces, invité el día de hoy al doctor Carlos León. Él es... Eh, Médico cirujano, pero tiene una subespecialidad en inmunología clínica y alergias. De hecho, él es el director general del Centro de Asma y Alergias en México. Mi alergólogo de su cabecera. Su alergólogo con sentido. Bueno, vamos a empezar con, a ver, cambio climático. ¿Y qué tiene que ver con nuestra salud?
2: Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, eh, el cambio climático es el cambio de clima que uh -huh. se está dando en las últimas décadas, sobre todo por la intervención de los humanos. Déjame explicarte. En, a lo largo de todos los siglos, desde que la Tierra existe, ha habido variaciones en el clima. Hay épocas en que el clima es muy frío o en que el clima es muy caliente. Sin embargo, yo te diría, de la revolución industrial para acá, más o menos de 1700 para acá, el clima ha cambiado básicamente por las actividades propias de la industria, del transporte, eh, esto es, las actividades propias de los seres humanos. Uh -huh. Los seres humanos generamos gases de efecto invernadero, principalmente CO2, y el CO2, junto con el metano y otros gases menores, son los que están facilitando el cambio climático. El cambio climático implica, entonces, que tengamos... Aumento de la temperatura, inundaciones, sequías, eh, vientos, tormentas, tormentas de polvo, Ajá. tormentas con lluvia. Esto es el cambio climático y esto es lo que implica.
0: Ahora, para las personas que tenemos alergias, Carlos, obviamente nos va peor que a nadie.
2: Sí, desde luego. O sea, déjame decirte un dato interesante. Eh... Acabamos de terminar este fin de semana uh -huh. el último Congreso Nacional de Alergia Pediátrica y ahí se dieron cifras muy interesantes. Ahí se dijo que la frecuencia o prevalencia de rinitis alérgica en la población infantil en México es de casi el 40%. Wow. Y se dijo también que las nuevas cifras de prevalencia de asma en niños andan alrededor del 12%. Okay. Esto quiere decir que el 12% de la población infantil y el 40% de la población infantil tienen asma o rinitis. En conjunto, la frecuencia de enfermedades alérgicas está casi afectando al 40% de la población infantil. ¿Sí, claro. En en conjunto. Claro. Bueno.
0: Ahora, pero no entiendo. O sea, ¿cuál parte del cambio climático es lo que nos da en la Torre?
2: Fíjate, algo muy interesante, el CO2 que es el principal gas de efecto invernadero, es utilizado por plantas, árboles, etcétera, uh -huh. para la fotosíntesis. Entonces, aumenta la fotosíntesis y algunas plantas y malezas que producen alergia crecen más rápido, uh -huh. generan más pólenes y los pólenes generados van a tener mayor poder de provocar alergias. Al final, esto implica que la frecuencia de rinitis, la frecuencia de dermatitis atópica, la frecuencia de dermatitis por contacto, la frecuencia de asma, esté incrementándose. Claro. Y, por otro lado, lo que está sucediendo es que los periodos de polinización, esto es, el tiempo que está el polen en el aire, y este polen se respira por los pacientes alérgicos, el tiempo de polinización empieza más temprano, Ajá. Dura más tiempo y causa mayores problemas. Entonces, sí hay un impacto real del cambio climático sobre la frecuencia de alergias, la intensidad de las alergias y la duración de las alergias también. Entonces, es un fenómeno que venimos viendo, yo te diría, en las últimas décadas y especialmente en los últimos años, tal vez en los últimos 20 años. Es algo que traducido en la vida diaria de los pacientes, provoca que los pacientes tengan cada vez más síntomas, tengan cada vez más crisis y sea cada vez más difícil controlar la sintomatología de estos pacientes.
3: ¿Estos síntomas podemos enumerarlos, síntomas generales? ¿Cuáles sí, son? Ajá. Claro.
2: Los síntomas de un paciente con rinitis alérgica en general son moco, nariz tapada, uh -huh. comezón y estornudos, de forma recurrente o de forma frecuente, o inclusive de forma permanente. Ajá. En ocasiones llega un paciente con nosotros al consultorio y nos dice, doctor, no, yo no tengo eso, porque solamente lo único que tengo es que estornudo 20 veces diarias cada vez que me levanto.
3: Uy, nada más. Nada es más. Es un super signo, ¿no? Sí, claro.
2: Dice, pero no tengo moco, no tengo comezón, no tengo estornudos. Ok, ese paciente con un solo síntoma tiene rinitis alérgica. Uh -huh. Fíjate, algo muy curioso, en ocasiones llega un paciente con la mamá porque tiene alergia a alimentos. Uh -huh. Y la mamá no deja de tallarse la nariz. claro okay. Y le decimos, señora, usted tiene rinitis alérgica. No, 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 doctor, yo no tengo nada. A ver, se ha, no se ha dejado de tallar la nariz durante cinco minutos y tiene una raya, un pliegue transversal en el dorso de la nariz. Dice, bueno, si es que tengo comezón todos los días. Ok, ese es un síntoma de rinitis alérgica. Entonces, en resumen, cualquier cosa que parezca una gripa Frecuente, permanente o recurrente, pero sin fiebre, sin malestar general, eso es rinitis alérgica. Sí, claro.
3: Ahora, ¿cómo está afectando esto a nuestros pulmones, doctor? O sea, ok, uh -huh. tiene impacto en la gente, mucho más impacto en la gente que, que padece alergias comúnmente, ¿no? Sí. Mucho más. a Alguien que, pues, es una persona relativamente sana. Pero, ¿los pulmones qué onda? ¿Los que estamos sanos nos vamos a morir? Ok,
2: no puedo decir eso. <risa> Los que estamos sanos vamos a tener síntomas que tal vez antes no teníamos cuando haya periodos de alta contaminación uh -huh. o cuando haya muchos vientos o cuando haya muchas lluvias. Voy a tratar de explicar. Eh, una persona normal uh -huh. de cualquier manera sufre una irritación en ojos, nariz, y bronquios, especialmente bronquios están en los pulmones. Cuando hay aire demasiado seco, porque el aire demasiado seco lleva muchos pólenes y mayor cantidad de lo normal y lleva muchos contaminantes. Uh -huh. Por lo contrario, cuando hay lluvias, lo que sucede es que los pólenes por la lluvia se caen al suelo. Pero cuando hay mucha humedad, aumentan los hongos Ajá. y aumentan los ácaros. Y eso también provoca síntomas aún en personas normales. Entonces, este cambio climático que genera más sequía uh -huh. o más humedad, de todas maneras va a estar causando síntomas. Y los síntomas a veces son un poco inespecíficos. Un poco de malestar en la garganta, un poco de malestar en los ojos, un poco de moco, un poco de tos que no teníamos. Estos son síntomas generados por el cambio climático y por la contaminación ambiental también, okay. que puede tener cualquier persona, lo cual no significa que nos vayamos a morir. Sí, claro, por supuesto. No, no es tan grave, pero sí en los pacientes alérgicos esto sí se puede volver potencialmente grave porque tú sabes que un paciente con asma
3: no bueno, claro. tiene
2: crisis Exacto. y el cambio climático sí está generando crisis más frecuentes ...o síntomas más frecuentes en los pacientes asmáticos. Uh -huh. ¿Cómo identificamos que un paciente tiene asma? Es un paciente que tiene tos recurrente... ...silbido de pecho o ronquido de pecho... ...y falta de aire. Uh -huh. Falta de aire con ejercicio. Eh, aún con ejercicios leves... ...los pacientes asmáticos pueden tener falta de aire. Entonces, si un paciente reconoce cualquiera de estos síntomas... ...es muy posible que tenga asma... ...y lo que tenemos que hacer es... ...acudir con el médico de manera intencionada preguntarle, doctor, oiga, yo tengo estos síntomas, ¿tengo asma o es normal o no tengo nada o qué tengo? El asma en ocasiones en adultos mayores uh -huh. se confunde con bronquitis crónica. Okay. Pacientes adultos mayores, fumadores, pueden tener bronquitis crónica con cierta frecuencia y los síntomas son muy parecidos. La diferencia es que la bronquitis crónica no está provocada por alergia, sino está provocada por por inhalación de humo, tabaquismo, Ajá. pero también por inhalación de humo de leña o por cocinar con carbón.
3: Claro. ¿Cuánto tiene uno que estar respirando para que ya cause un daño, por ejemplo? Quiero la, la, dividirlo en las personas que tienen alergias, que son recurrentes, que tienen un tipo de enfermedades respiratorias que son importantes, a los que no.
2: Ok. Un paciente que tiene alergia uh -huh. o a, rinitis alérgica o asma, con una hora de exposición o menos... Ya valió gorro. Tal vez 30 minutos va a empezar a tener síntomas. Claro. Yo te puedo decir, me es, tengo muy grabado, porque estos incendios empezaron el 10 de mayo. Sí. Yo estaba Exacto. en el cine en Santa Fe. Salimos del cine y inmediatamente percibíamos el, aro, el olor a humo. Uh -huh. Y yo no tengo alergia ni tengo asma, pero inmediatamente te empezaba a picar la garganta... Te, empezaba a te empezaban a picar o a arder los ojos. Entonces, un paciente con alergia, en 15, 30 minutos de exposición, va a empezar a tener síntomas claro. que pueden ser leves, moderados o incluso graves. Uh -huh. Porque esa semana tuvimos muchos pacientes que hace años no veíamos con crisis de asma. Okay. Ahora, una persona normal en minutos va a tener síntomas leves, pero lo que no sabemos es en cuánto tiempo de respirar humo podría haber un daño permanente. Claro. Eso no lo sabemos. Pero sí, lo que sí sabemos, porque lo experimentamos uh -huh. inmediatamente, es que en minutos una persona sana va a tener malestares leves y en minutos una persona alérgica puede llegar a tener hospital. una crisis. Claro. Sí, de hospital, exactamente.
3: Totalmente. Ahora, doctor, las personas sanas pueden llegar a presentar eh, signos o síntomas de asma. Si estamos respirando... Esto, si estamos bajo la, la constante respiración de altos contaminantes. Sí,
2: yo te diría que en varias horas de exposición, una persona sana uh -huh. puede presentar síntomas parecidos al asma, que no serían de asma, sino de bronquitis aguda. ¿Qué uh -huh. es una bronquitis aguda? Una bronquitis aguda es la inflamación de los bronquios por una exposición aguda. Aguda en medicina quiere decir rápida. Uh -huh. Una exposición rápida, tal vez transitoria, a contaminantes, a humos, humo de cigarro. Eh, hay personas que cuando están haciendo una carne asada, de repente empiezan a toser, a toser, a toser. Sí, claro. Y son sanas. Pero si estás inhalando el humo directo durante una hora, vas a tener algún síntoma. Y eso sería una bronquitis aguda provocada por la exposición a humo específicamente que es de lo que estamos hablando.
3: Claro. Hay, eh, de todo lo que respiramos, ¿cuál es el contaminante más peligroso? ¿O es la mezcla?
2: Eh, es que es la mezcla. Ajá. Te voy a explicar por qué. El contaminante principal que se genera en grandes cantidades es CO2, dióxido de carbono. Dióxido de carbono, claro. Pero hay otros contaminantes uh -huh. como el metano hay otros contaminantes como el carbono negro Ajá. y están además los pólenes, que no son contaminantes propiamente, pero que van en el paquete. Claro. Y está también todas las partículas suspendidas y el ozono. Ya son casi todos los contaminantes a los que estamos expuestos uh -huh. en la Ciudad de México o en cualquier ciudad del país. El paquete completo causa daño. Claro. Porque el ozono por sí solo puede causar agravamiento de la rinitis alérgica y del asma uh -huh. y de la bronquitis aguda y de la bronquitis crónica, solito el ozono pero si al ozono le echas un poco de CO2 y un poco de partículas suspendidas que fueron las generadas por los incendios, partículas suspendidas de 2.5 micras o menores, ahí se hace un cóctel que no nos está haciendo bien, nos está haciendo daño y hay épocas en las que estos contaminantes uno de ellos aumenta, otro baja pero el paquete completo es el que nos hace daño.
3: ¿Tienen algún protocolo, Doc? O sea, en el momento en que están notando, por ejemplo, estos planes de contingencia, el, el, la aplicación del doble no circula, eh, una serie de medidas que se toman cuando los altos índices de contaminación en la ciudad son terribles. Ustedes como médicos, sí. ¿qué, ¿qué aportan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? O sea, se han de volver locos okay. también.
2: Nosotros como médicos, a nuestros pacientes de manera uh -huh. muy específica, porque no tenemos una voz para dirigirnos a la población general, esta sería la oportunidad. Eh, como médicos, ¿qué hacemos a nuestros pacientes que ya tenemos diagnosticados? No hacer ninguna actividad al aire libre, uh -huh. tratar de no estar en la calle todo el tiempo. O sea, de, aunque no hagan actividad física, recomendamos estar bajo techo, porque bajo techo la contaminación que están respirando disminuye. Ajá. Recomendamos usar un purificador de aire si lo tienen. Ok. Recomendamos si los síntomas inician iniciar el tratamiento de rescate inmediatamente y recomendamos nunca suspender el tratamiento preventivo permanente. Ok. Porque las enfermedades alérgicas tienen dos tipos de tratamiento con medicamentos. Uh -huh. El tratamiento preventivo permanente que uh -huh. se nunca se suspende y además el tratamiento de rescate. El tratamiento de rescate es cuando estás bien y de repente hay un evento ambiental y te pones mal. Uh -huh. Son los dos tipos de tratamiento que siempre recomendamos.
0: ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? Si ese es mi fuerte. <risa> Oye, es que, es que es bien preocupante porque les digo una cosa, independientemente, Carlos, de que seamos o no alérgicos y asmáticos y sinusíticos... Esta contaminación, la partícula a la cual nos vimos expuestos, todos los que vivimos en la Ciudad de México, y saben que dichos ustedes que no están escuchando en otra parte del mundo, uh -huh. otra parte del país, pero los que estábamos aquí en la Ciudad de México, esta famosa partícula PM2.5, que hablan de cáncer de pulmón, este, enfermedades respiratorias de todo tipo, neumonía en niños, eh, eh, enfermedad eh, obstructivo pulmonar.
2: Sí, todo es real, todo existe. Déjame decirte algo, hay partículas suspendidas PM10, PM5, PM2.5 y menores, ¿cuál es el problema con estas partículas? Las que son menores de 5 micras van a llegar directo al pulmón y a oh. los bronquios, y entre más pequeñas, más profundamente entran en el pulmón. Las partículas de 10 micras se pueden quedar en nariz, garganta, bronquios principales, Ajá. pero las 2.5 y menos se van directo al pulmón, directo al alveolo y son las que causan más daño. Entonces, sí es un problema.
0: Pero, o sea, yo ya no sé, y ahorita estoy, se me está viniendo, saben que a la cabeza cuenta vientes, ubican perfecto que todos los asiáticos, especialmente en China y en Japón, Ajá. son mucho de andar con los cubrebocas. Sí. Por ejemplo, en Beijing que tienen un serio problema bueno, de contaminación. Tienen gravísimos broncas de contaminación. Sí, claro. claro. Mucho andan con estos tapabocas. Yo digo porque son obsesionados con los gérmenes o porque están más conscientes de la contaminación que nosotros o porque no se quieren contagiar de alguien uh -huh. más o porque están enfermos y justamente en ese momento los viste y no quieren. No contagiar. sé cuáles de las anteriores, pero esos cubrebocas de algo nos servirían o nosotros. Okay. No. No,
2: Lo que sirve <coughs> es una mascarilla industrial
0: No, no seas no, payaso, espérame, Carlos no, de, Carlos, es, ponte es, serio Es la no, neta, es, que es un tema te, serio, Te voy Marta. a decir
2: porque yo veo en la calle Ahora que está de moda andar en bicicleta Que va la gente en bicicleta con un pañuelo Así como los que usaban paliacate. los bandidos de las películas sí, 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 sí. Cero, no te sirve para nada No te sirve Yo, a ver es por que, el tamaño de las partículas. Por el tamaño de las partículas. Entonces, una mascarilla llamada N95, que ni las vendo, ni se la Ahorita marca, la ni nada. Sí, sí, sí. Pero tiene que ser una mascarilla industrial,
0: que se vende, cuesta sí, un dólar. De esas que te las pones sí. en la cara sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y, y que tienen dos como tienen bolas filtros. de un lado, dos sí, 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 sí.
2: es Esas sí sirven. Todo lo demás no sirve. O sea, el cubrebocas clásico no sirve. Un cubrebocas, por ejemplo. De tipo médico para entrar a una cirugía, te lo tienes incluso que estar cambiando cada dos horas o claro. cada hora, porque si no, deja de servir. Claro. O sea, en las cirugías largas, los médicos se cambian el cubrebocas cada determinado tiempo, porque está sobre todo de, diseñado para filtrar virus y bacterias, pero no para filtrar partículas de contaminantes ambientales. Para sí. filtrar un contaminante necesitas una mascarilla especial. Uh -huh. Que no es el cubrebocas claro. Definitivo Con esto vamos a hacer una pausa claro.
0: Regresando Miren, todos ustedes que están súper fuertes en sus vías respiratorias La verdad es que como sea Me preocupan dos cosas La gente mayor Me preocupan los niños Y me preocupa la gente que padece de asma y que padece de alergias De sí, claro. eso vamos a hablar regresando con el doctor Carlos León Pediatra, alergólogo y presidente del de Centro de Asma y Alergia de México
1: W Radio 96.9 Fotos, fotos, videos, videos, historias, historias Síguenos en Instagram W Radio-MX No te pierdas a Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina W Radio-MX Marta de Baile On the Go Marta de Baile en W a .com .mx. Entra y checa más información ante nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. podcast, podcast, podcast. Marta de baile. On the go.
0: Estamos de regreso en el de W Radio platicando con el doctor Carlos León. Él es eh, inmunólogo. Es alergólogo, es pediatra y director general del Centro de Asma y Alergia de México. Ahora que hay esta contaminación, estas partículas PM2.5 que son chiquititas, que es mucho más fácil que se te metan a los alveolos, a la parte más profunda de los bronquios de los pulmones... Es donde estamos preocupados. Más ozono, claro. Más, más el dijo, cambio doctor? climático, Exacto. más el efecto invernadero, más dióxido de carbono, carbono, más polenes, más la primavera, más el verano. Sí, bueno, olvídalo. esto está, miren, color de hormiga. Benditos ustedes que viven en dos puntos: Mérida, este Puebla, que no han de estar muy limpios tampoco, claro. pero más eh, payasito. Veracruz, más payasito. Chiapas, Quintana Hombre, Roo,
3: cerca de los mares. Decía
0: yo antes del corte, Carlos. Que me preocupa mucho la gente mayor, me preocupa mucho los niños, Uf. y es preocupante para los que padecemos de asma y alergia.
2: Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, eh, hay muchos estudios en todo el mundo que nos dicen que los, las partículas suspendidas, los golpes de calor, porque es parte del cambio climático y no Ajá. hemos hablado de los golpes de calor, eso lleva aumento de la mortalidad sobre todo en adultos mayores. Uf. Entonces, uh -huh. eh, los golpes de calor, por ejemplo, están asociados en Europa, donde se han registrado muy bien los golpes de calor, en adultos mayores por enfermedad cardiovascular y por enfermedad cardiorrespiratoria. Entonces, sí hay un incremento en la mortalidad. Ahora, ¿qué pasa en niños pequeños? Eh, los niños pequeños también son mucho más lábiles, uh -huh. porque los niños pequeños tienen todavía un aparato respiratorio poco desarrollado... Virgen. ...y una inmunidad no completamente desarrollada. Claro. Sobre todo niños menores de un año de edad. Entonces, en ellos también todo esto repercute... ...porque vamos a ver mayor frecuencia de infección respiratoria... ...de vías respiratorias altas... ...y mayor frecuencia de infecciones respiratorias bajas. Esto quiere decir neumonías o bronconeumonías. Entonces, está totalmente documentado. Claro. Y ahora que estamos hablando también de golpes de calor en, en los últimos años se han registrado cada vez temperaturas más altas, más altas, más altas y el en la última década eh, los niveles de ondas de calor registrados en el Observatorio de Tacubaya aquí en México uh -huh. se han incrementado también. Entonces todo eso conlleva una serie de problemas también respiratorios y alérgicos. claro Entonces es totalmente real.
0: Ok. Yo veo que todo el mundo tose de manera permanente. El que no trae Primer una tosecita síntoma. trae una tosesota, el que no trae una toseca trae, trae una tose limosa, No sienten, eh, los que hacen ejercicio, que necesitan más aire, que necesitan jalar más aire, que les falte el aire a la hora sí, de estar haciendo ejercicio. Sí,
2: claro. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que estamos respirando actualmente lo que hace es inflamar los bronquios y cuando tienes los bronquios inflamados el diámetro de los bronquios disminuye y lleva menos oxígeno a los pulmones. Entonces, en estas épocas, si hacemos además ejercicio, nos quedamos con ganas de más aire, nos quedamos con sed de aire, y este es un síntoma que se presenta mucho en los asmáticos, mucho en los pacientes con rinitis alérgica, mucho en los pacientes que tienen bronquitis crónica o EPOC, y se empieza a presentar también en pacientes sanos si es que están mucho tiempo expuestos a claro. la contaminación ambiental.
0: Híjole, ahora, ya hablamos de los síntomas. Ajá. Sí. ¿Qué sí podemos hacer o qué debemos de hacer?
2: Ok, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, primero, hay dos cosas que podemos hacer contra el cambio climático en, de manera personal y contra nuestras enfermedades de manera personal también. Primero, contra las enfermedades. Si ya tenemos rinitis alérgico o asma, la recomendación es no suspender nunca el tratamiento permanente preventivo, Ajá. usar tempranamente el tratamiento de rescate y tratar siempre de estar con el tratamiento sin ningún síntoma. Porque la meta de las enfermedades alérgicas es control. Y control quiere decir que el paciente tiene la enfermedad, pero está completamente asintomático y puede hacer su vida 100% normal. Ahora, ¿qué podemos hacer de manera personal contra el cambio climático? No sé cuánto el esfuerzo personal ayude, pero definitivamente ayuda. Uh -huh. Reciclar todo lo que podamos. Eh, tratar de usar transportes no contaminantes. Eh, digo, el, el usar la bicicleta está bien, pero tratar... De no utilizar en exceso el auto ayuda, uh -huh. tratar de usar la menor cantidad de plástico ayuda, tratar de consumir menos energía. Mira, yo en la casa voy atrás de todo mundo apagando las luces, sí. pero Así hay personas yo. que llegan a la casa, prenden todas las luces, se van a dormir y dejan toda la casa prendida. El uso... Entre menos energía uses de cualquier tipo, estás contaminando menos. Claro. Entonces, son acciones personales que podemos tomar contra el cambio climático. Claro. Pero lo que más contamina en la actualidad es el transporte y la generación de energía.
0: Pero nosotros, ¿qué hacemos para protegernos? No hagas ejercicio en exteriores. O sea, ¿cuáles son las cosas?
2: Cero ejercicio en exteriores. Sí. Nada. Guardarte cuando haya altos niveles de contaminación ambiental. Tratar de tener un purificador de aire en tu casa.
0: Ah, ese es un muy buen punto,
2: ¿eh? Sí, el purificador. El purificador de aire que va a funcionar en un cuarto cerrado nada más. O claro.
3: sea, un ventilador ni de chiste. No, 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 sé, nada más o sea, nada más empuja sí, aire, ¿verdad? No te
2: revuelve ah. toda la sí. mugre que tienes en tu habitación y pues no, no te sirve para nada. Claro. No, purificador de aire y el purificador de aire entre más sofisticado, tecnológico sea mejor. El mejor purificador de aire debe tener tres filtros, Ajá, oh. un filtro EPA, que así se llaman los filtros de alta eficiencia, un ionizador uh -huh. y si se puede, un filtro de formaldehído que filtre o retenga el formaldehído, que esos son los, los mejores purificadores. Eso es lo que podemos hacer a nuestro nivel. Y si ya padecemos una enfermedad, lo que
3: tenemos que hacer es nunca suspender el tratamiento. Claro. Yo tengo una confusión, entonces. ¿Cuáles son esos aparatos que sale un poco de vapor? ¿Ese sirve? No sirve para nada. Tampoco.
2: O sea, no, perdóname, no Porque sirve. Porque de pronto vi son fotos
3: mientras pasó esta contingencia. Esos humidificadores, exacto. No,
2: ¿qué hace un humidificador? Aumenta la humedad relativa dentro de la habitación en la que estás. Ah, ok. Pero eso no detiene ni los pólenes, ni los contaminantes... Ni el humo de cigarro, nada. ni las partículas, ni nada. No sirve para nada. El humidificador no sirve.
3: Ok.
0: Entonces, para que les quede claro, cuentavientes... Es filtro.
3: Sí, tiene es que ser un purificador.
0: Filtro. A ver, filtro. Sí. Ya hablamos. No hacer ejercicio en exteriores. Uh -huh. No
2: exponerte de manera intencional a altos niveles de contaminación. No suspender tu tratamiento. Usar el purificador de aire... El mayor tiempo posible, o sea, el purificador lo puedes tener 24 horas dentro de tu habitación. Perfecto. Ya sea en tu oficina o en tu dormitorio. Claro. Bueno.
3: Alimentación, eh, algo que refuerce los bronquios, algo para que eh, nos traigamos no, mira, no una sé, un beta -B, B, M, la C, un chayote. La
2: en general un chayote. <risa> en general, la dieta natural, Ajá. rica en antioxidantes como vitamina C y vitamina E, es útil, pero eso no sustituye. A los cuidados que acabamos de decir, sí, claro. ni sustituye al tratamiento, que no se debe suspender. Miren, una de las primeras causas por las que un paciente regresa al consultorio con crisis es porque suspendió el tratamiento. Claro. Oiga, ¿qué pasó con su tratamiento? Me sentía bien y lo suspendí hace tres meses, doctor. No, bueno. No, eso no lo puedes hacer. No, ¿cómo? Suspender el tratamiento no se debe.
0: Claro. No, eso no. Y tienen que estar con tratamiento. Ahora, para todos los que son papás. Los signos de alarma en las vías respiratorias de tus hijos. Ok. Número
2: uno, una tos progresiva que no esté mejorando o que sea de larga duración. Uh -huh. Si es leve, pero llevas tres meses con tos o cuatro semanas con tos, no es normal. Dificultad respiratoria. Que el niño respire agitado o el adulto, el adulto mayor o el niño que, exacto, que esté jadeando, es un gran signo de alarma. Uh -huh. que el peor es que se le pongan morados los labios y las uñas, desde Úchale, luego.
3: No, pues Pero otro signo de niño, alarma hombre.
2: previo es cualquier paciente que tenga síntomas cuando hace ejercicio. Uh -huh. Si tú haces ejercicio y tienes inmediatamente empiezas a tener tos, inmediatamente empiezas a estar agitado, ese es un dato de alarma importante. Esos datos no los podemos soslayar, los tenemos que atender inmediatamente, en horas, uh -huh. porque si no, el paciente puede tener una, un empeoramiento progresivo, y acabar en el hospital por una crisis de asma, por una bronquitis aguda o incluso por una neumonía que no estamos detectando a tiempo. Un signo de alarma que siempre debemos tomar en cuenta, que no es precisamente de enfermedad alérgica, pero sí es de enfermedad respiratoria, es fiebre persistente, progresiva o que no está mejorando en uno a tres días. Claro. Esos son los principales datos de alarma que debemos tomar en cuenta.
0: Bien, ese sería usted, prácticamente
2: el mensaje final.
0: Bueno, y si ustedes andan con la nariz escurri escurriendo, tosecillas, eh, ojos rojos, ojos llorosos, este, falta de aire,
4: ¿tienes Váyanse alergia?
0: checar, es sí. son alergias. Claro,
2: ¿no? Hay que revisarse.
0: El doctor Carlos León, Cuentavientes, es. Eh, Pediatra, es alergólogo, eh, eh, especialista en inmunología clínica y alergias, es director del Centro de Asma y Alergia de México, es mi doctor. Así es. Centro de Asma y Alergia.org o el teléfono de su consultorio, con mucho gusto se los paso: 5523-6973 o 5543-1733. Carlos, como siempre, un placer.
2: Gracias, Muchas Marta, gracias. Un ti. gusto estar con ustedes.
1: Gracias. Marta de baile en vivo.
0: Para conversar sobre este tema de cómo saben ustedes si son ricos, invité a don Mario Borguiño, director general de la empresa Borguiño son tu, Consultores, autor de grandes libros como El arte de hacer dinero. Y bueno, si alguien sabe de riqueza, es este señor. Solamente el 10% de las empresas familiares sobreviven la tercera generación. Es
4: correcto, es correcto. Y quiero decirte que más del 80% de las personas del Fortune 500, eh, es decir, de los nuevos ricos de la tierra, nunca tuvieron un padre rico ni millonario. No heredaron, no son personas que heredan.
0: Claro.
4: Esto tiene que ver con la necesidad, el concepto del dinero. La, el tener el concepto esta de la carencia te genera la ambición por él. Y... Si tú aprendes a manejar el dinero y tienes la ambición por él, te haces rico, no importando si tú empiezas con mil pesos al mes. Es decir, el inicio no es importante. Es como cuando le dicen, oye, yo quisiera tener el dinero que tiene Donald Trump. <risa> bueno, pero si tú quieres tener el dinero que Donald Trump, no tienes que hacer lo que hace Donald Trump, tienes que pensar como Donald Trump. Claro. Es decir, si tú tienes la forma de pensar, te hace rico, pero si tú actúas como un rico, te haces pobre.
0: <risa> y mucho más Si no tienes un peso así es. no, Oigan esto, por favor ¿Saben ustedes cuánto dinero gana Carlos Slim al día? Al día Si prorrateáramos No, 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 no ¿Tú te la sabes, Mario? No,
4: no me la sé pero Se la van a sé.
0: desmayar Ahora, Pero dame, que
4: dame un vaso fuertes de Fuertes
0: declaraciones <risa> Carlos Slim gana al día 27 millones de dólares Ok, oigan esto, Estados Unidos representa más del 43% de las fortunas mundiales. Y ahora escuchen esto, durante la época de mayor esplendor de la compañía eh, Microsoft, de Bill Gates, ganaba aproximadamente 250 dólares por segundo. Ok, vamos con, con Bill Gates, ¿te parece? Bill Gates, ya saben, fundador y dueño de la empresa Microsoft, que ocupa el segundo lugar de la lista de los hombres más ricos del mundo, a pesar de que en el 2009 fue primer lugar, la fortuna de Bill Gates hoy está estimada en 56 billones de dólares. Increíblemente, Bill Gates no terminó la universidad y ahora sí que se convirtió en uno de los informáticos millonarios exitosos que se retiraron de la universidad. Mm.
4: Uh -huh, sí. parece, bueno, hay muchos de esos Tú vas a Michael Dell, no terminó la universidad, este, Steve Jobs no tenía ni más que una universidad Es que aprendió cómo se escribe a, a máquina. Este, el, el joven que creó Facebook no terminó la universidad, y así nos seguimos. Es decir, es que la inteligencia financiera, cuando tú aprendes de qué, cómo se hace el dinero, uh -huh. que es una sensibilidad, este, que la puedes aprender o. ...naces con esa intuición. Y esa es una de las características de las personas que saben hacer dinero. Por eso no necesitas tener un padre millonario para hacerte rico. Es decir, necesitas tener una mente eminentemente clara de qué
0: se hace con el dinero. Pero a ver, yo quiero que expliques una cosa, Mario. Aquí ya vamos a hablar verdades, a calzón quitado, Chihuahua. Vas. ¿Por qué será que en México, en Latinoamérica en general, te diría yo, es mucho menos común encontrar millonarios o billonarios hechos por sí solos, a comparación de Estados Unidos. ¿Te fijas que en, en, sí, en sí. Estados Unidos hay mucho self-made men? Así es. O sea, que de la nada, como un Bill Gates, como un Michael Dell, como Warren Buffett, como Steve Jobs, es. que de la nada y de venir de familias clase medieras, así es. hicieron grandes fortunas. Así es, en así Latinoamérica es. es mucho más común que la, el dinero venga del abuelo o del papá.
4: Así es. ¿Estás de acuerdo? Eso estamos de acuerdo. Qué? Bueno, es que, mira...
0: Hay una concepción es decir,
4: este, la cultura americana es mucho más arriesgada en términos de toma de decisiones que la misma cultura latinoamericana. Tienes
0: razón porque de entrada te avientan a los 18 años a que te ya de casa a tus papás. ¿sí? Así es. Y ahí vas a ver cómo ruedas por
4: tu Así es. Es decir, somos más son más independientes las culturas desarrolladas que las culturas en desarrollo, los latinos sí. estamos en nuestra casa hasta que no damos más de que, de, de que nos mantengan
0: <risa> estiramos la liga estiramos hasta la donde liga se
4: pueda y esperamos que mi papá me dé un departamento y que me regale tal cosa es decir, el hecho es que tenemos una cultura de dependencia muy grande segundo, la concepción de acerca del dinero en Latinoamérica tiene una concepción mucho más emocional más afectiva, emocional que en los, los mundos sajones. El dinero en el mundo sajón es una herramienta, punto. Es como un martillo, una tenaza y, una, este, y un desarmador. Para nosotros tiene una connotación totalmente emocional, de tal forma que nosotros nos compramos porque lo merecemos. Entonces entras en una cultura no de inversión, sino una cultura de gasto. Entonces en, en, no entiendes que el dinero es un instrumento de generación de riqueza y en nuestra cultura el dinero es
0: un instrumento para comprar. Yo le puedo decir, el caso de Carlos Slim, ustedes pueden estar o no de acuerdo en cómo ha hecho su dinero o cómo ha hecho sus negocios, pero lo que sí hay que reconocerle al señor... Es que era un hombre que no venía de una familia rica, no, 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 no. no tenía el, el, la fortuna que tiene hoy, no. y todo esto lo hizo
4: solo. Sí, también hay que ver los hábitos. La persona siendo muy rica, no, este, mi historia no, no es de los últimos dos años, mm -hmm. pero hace seis, siete años me consta que el señor a las seis, siete de la mañana estaba comenzando a trabajar. Y nosotros venimos de la cultura, negocio que no deja para empezar a trabajar a las 10 de la mañana, no es negocio. Entonces, claro. ¿me entiendes? Es decir, realmente no tenemos una conciencia de cómo se, se acumula la riqueza. Queremos que la riqueza venga producto de nuestra necesidad o nuestro interés. Y hay una cosa que es interesante, eh, Marta, y es el siguiente, y es que la acumulación de riqueza en los últimos, diríamos, 15, 20 años, se ha dado más que en los años anteriores. Es decir, sucede que los ricos comenzaron a entender de que no tenían que desarrollar, como eran mis abuelos, hacer dinero con el con producto de tu empresa. Hoy adquiriendo otras empresas, generando una alianza con otras organizaciones, tú empiezas a generar un conglomerado que te haces dueño de la mayoría de los productos dentro de un giro. Eso pasa en los laboratorios médicos, o pasa en el mundo de la belleza, del perfume, de la última moda. Es decir, la idea es cómo tú generas un consorcio que tenga, en alguna forma, una masa crítica para generar más riqueza. Entonces, hay pocos ahora acumulando mucho. Es la primera vez en la historia que hay tantos ricos con tanto dinero. Y eso te permite, en alguna forma, entender que la forma de hacer dinero está cambiando. Esto es como jugar al dominó, la forma de hacer dinero está, está cambiando como consecuencia de una mentalidad totalmente diferente de la que teníamos anteriormente. Tú ya no vives de tu empresa, vives de las inversiones que haces con tu empresa. Y ya no importa en qué tipo de negocio tú estás, tú puedes incursionar en negocios complementarios. Eso antes no existía, eso. Claro. Si tú te dedicabas a la, a la comida, era la comida. El día de hoy tú te puedes dedicar a la comida, a los bienes raíces, y a tener una, una venta de carros, y, a, y porque el dinero es dinero. La gente ya entendía, han entendido de que el dinero
0: es el instrumento, no el producto. El producto es un medio. Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
1: No te sabes tu ID de cuenta viente, Recupéralo en martadebaile.com. Participa en todas nuestras alegrías. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas Los de Baile Minutos, de Baile Talks. y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: Estamos en W Radio platicando con Mario Borguiño. Entonces, nos quedamos en Nos quedamos en que,
4: este, ¿cómo tú puedes hacer dinero con tu propio negocio? Primero hay que saber por qué y luego cómo. En la vida si tú tienes un por qué, los cómo salen. Pero si tú quieres hacer dinero y no sabes para qué, jura que nunca lo vas a alcanzar. Porque la motivación para alcanzar las grandes riquezas es un elemento que nace en tu mente, es una creación mental. Los grandes millonarios tienen una visión clara de lo que van a hacer con su dinero. Es decir, del, del producto de su dinero. Si sí es el medio, no el fin. Es y es. Es decir, la gente que vive por el dinero, hasta, hasta más es bíblico. Es decir, la gente que vive por el dinero morirá por él. Es decir, tú no puedes vivir el dinero por el dinero. Tú tienes que vivir con la concepción de, 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 la, de lo que trasciende acerca del dinero de lo que vas a hacer con él. Entonces uh -huh. hay un satisfactor emocional que supera al bien material. Pero la mayoría de, la, de las personas, Marta, viven eh, verdaderamente subordinado por el, por el sacrificio que implica ganar dinero y el dinero es una pesadilla. Mi, o, mi objetivo en la vida, seguir hablando de este tema, es que la gente... Sea libre del dinero. No lo necesite porque creó inversiones de tal forma que el dinero
0: trabaja para él. Ok, punto por punto. Para todos los que te están oyendo, porque aparte adoro el entusiasmo, eh, la convicción y la pasión con que habla Mario. Pero para todos los que están oyendo, ¿qué tenemos que dejar de hacer hoy si queremos hacer riqueza? Eh, primero tienes que tener
4: eh, claro de que el dinero no te hace rico. Lo que te hace rico es lo que tú sabes hacer con el dinero. El dinero no hace rico a nadie, sino tu, tu conocimiento acerca del dinero es lo que debes hacer. Primero debes de, de entender que debes de estudiar acerca del dinero. Segundo, eh, muchos me dicen, Mario, pero no tengo un centavo, tengo más deudas que, que ahorros. Okay. Primero tienes que negociar todas tus deudas para mantenerlas a raya, y segundo, tienes que comenzar a mantener la, el hábito del ahorro, que es, primero debes empezar por lo más elemental, por el ahorro de lo superfluo. Si tú te pones una persona que se gasta 100, 150 pesos al día, en un sándwich, en un café, en un donut, en cualquier cosa te gasta 150 pesos, te Está comprobado que si tú ahorras esos 50, 150 pesos diarios, por los próximos 30 años, tú puedes llegar con invertido, con interés compuesto a casi medio millón de dólares después de 30 años. Es decir, que en realidad esto es el paso de la tortuga, no es un problema de la liebre, es un problema de la tortuga y de la perseverancia, buscando que las pequeñas monedas, los bancos te ahorran te ahorran hasta de 500 pesos en adelante, o sea que no es, ten, no es un tema de que no hay acceso a él. Consecuentemente tienes que ahorrar lo superfluo, Segundo, tienes que ahorrar el diezmo. El diezmo es muy importante en la vida personal. Tú tienes que pagarte a ti mismo por haber trabajado. Eso quiere decir que el diezmo, que los romanos lo tenían, que fue lo que los hizo mega millonarios y los hizo imperio, tú tienes que pagarte a ti por haber trabajado al mes. Generalmente la gente paga deudas, pero no se paga a sí mismo. Y mi consejo es, primero retira tu 10%, después paga la deuda. Mario, pero no tengo dinero. Ah, verás cómo tu mente mañana va a encontrar el mecanismo bajo esa presión de cómo tú vas a gastar menos y cómo vas a administrar tu dinero. Primero te pagas a ti. Y ese diezmo, ese diez por ciento de tu ingreso se invierte. Y pertenece al mundo del intocable. Porque tú tienes que pensar en ti para los próximos diez años o cinco años o quince años. No tienes que vivir como pobre quince años. Tienes que tener una mentalidad eminentemente financiera. O sea que tienes que generar la masa crítica. Luego tú tienes, bajo ese criterio, sí vale la pena que te aumenten el sueldo. Bajo ese criterio vale la pena que tú te cambies de trabajo. Pero si tú no tienes esta conciencia, no importa el ingreso. Lo que importa es que aprendas a ahorrar el excedente de tu, de tu ingreso. El manejo del flujo de efectivo se llama. La clave está en el manejo del flujo de efectivo. Así es. Cualquier empresario, si tú le preguntas cuál es el secreto de un negocio, dice no, es el cash flow, le llaman. Es decir, cualquier empresario sabe que no puede gastar más de sus ingresos. ¿Por qué? Porque va a tener que apalancarse y pedir al, al, al banco y el banco le va a cobrar intereses. A nosotros no nos importa, tengo 10 tarjetas de crédito, con eso me apalanco. Sí, pero eso, es desde el del, del punto de vista financiero, es un absurdo. Tú no puedes vivir bajo esa esclavitud de ganar y gastar y buscar apalancarte a través de tarjetas de crédito que luego no puedes pagar. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes ingresos para poder este, eh, 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 justificar este tipo de motivación. Entonces hay que tener una conciencia clara de lo que tú quieres con el, con el dinero. Por eso la gente que sabe acerca del dinero define qué quiero con el producto de mi vida. Esa es la realidad. La mente que te, cuando tú tienes concepción clara del dinero, tú entiendes que no tienes por, por ser rico, no tienes por qué tirar el dinero. Claro. Al contrario, tienes que invertir más. ¿Por qué? Porque te encanta... Hacer algo con el dinero. ¿No te encanta ahorrarlo y meterlo en un barco ahí guardadito al 3%? Es decir, la idea no es que ganes para ahorrarla, sino que la idea que ganes para invertir. Porque el ahorro no te hace rico. Lo que te hace rico es la, la inversión del dinero, el manejo del dinero, moverlo. Es como la sangre. La sangre se estanca y te mueres. Tienes que movilizar el dinero de tal forma que tú generes riqueza. A través oh, yeah. de este
0: proceso, ¿cómo funciona? Bueno, bien, después Mario, es un placer tenerte aquí. Arroba borghino Mario en Twitter. Es borguino.mx y nuevamente 55341925. 25. Un placer tenerte siempre. Igual, como contigo.
1: siempre. Como siempre. Escucha nuestra música y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Paile.
0: Señores y señoras por primera ocasión en la historia de este programa Con ustedes, el único, inigualable Mr. Amazon Felipe Burgas, Head of Marketing de Amazon México es en la house Y les digo una cosa, cuenta bien No tiene idea cómo les conviene Escuchar de lo que vamos a hablar Si usted quiere un bonito refrigerador Una pantalla, algo de belleza Si un quiere funko, alguna bolsa, si quiere unos zapatos Exacto. Si quiere cremas, si quiere cosas para el cuerpo Si quiere electrónicos, si quiere un celular Si quiere unas si quiere unos audífonos. Electrodomésticos. Si necesita usted un martillo, unos clavos, una escalera. ¿Alguna diadema? ¿Una peluca? Algún este partido. es el momento porque viene en Amazon. El hot sale. Es la venta caliente. La venta caliente. Felipe Burgas, bienvenido. Es que nos da mucha emoción porque ya sabes que yo soy embajadora no oficial de Amazon México.
5: Muchas gracias por la bienvenida. Me siento muy en mi casa. Este, Por no, eso de la gracias. venta
0: caliente. A okay. ver, se llama Hot Sale.
5: Se llama Hot Sale. Venta
0: Caliente. Venta Caliente.
5: Es la, eh, es el, el evento del año Más de, to, de todo lo que tiene que ver con, con venta online. Entonces, este, todas las este, mejores marcas van a estar en Amazon este, En, en grandes descuento, ahora te voy a dar los, los pormenores Empieza hoy
0: Empieza hoy y termina qué día
5: Termina el viernes, a termina, las 12 de la noche
0: ver, El viernes a las 12 de la noche, Correcto. ok, que no cunda el pánico
5: Exacto, todavía hay tiempo para preparar Exacto,
0: ahora, espérame, es que estoy muy nerviosa Espérense, espérense Si hay algo en su mente que han querido comprar Si hay algo en su mente que han querido encontrar y no han encontrado esta es la gran oportunidad. No solamente porque en Amazon hay... ¿Cuántos productos, Felipe?
5: Cientos de miles. Y ¿Cientos millones. de miles
0: de millones de productos? <ríe> Oigan, es que les estaba contando, ¿saben que Andaba yo buscando un... una ¿Cómo se dice, Shade? Un... Una, 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 una
5: sombrilla, una. Un no, es como,
0: es como un panel para pegarlo en la ventana de tu coche Ajá. contra los rayos UV, porque no me quiero ir asoleando los brazos y el cuello y la cara. Oye, esa es súper buena idea. ¿Dónde voy a ir a buscar eso? No, pues en Amazon. O sea, me mato. Lo pasa? Entonces entré a Amazon.
3: Todo Amazon. Hija. Entonces entré o sea, a Amazon y no lo
0: compré, me llegó a los dos días y ya lo traigo pegado en la ventana, porque uno gasta dinero en dermatólogo para desmancharse, para luego volverse a manchar. Ya compré esa cosa pegada en la Pero ventana. Pero yo sí quiero aclarar a algo entonces, en esto, porque
3: tú te sientes la queen. De Amazon. No, no, perdón, no me siento. ¿en qué, soy no, la reina perdón, de Amazon. Perdón, ¿cuántos años tenías la primera vez que compraste en línea en Amazon? Dime la, el, la edad y qué fue lo que compraste. Yo creo que habré tenido,
0: fue hace como 19 años. No, de, de, la edad.
3: ¿Cuántos tenías?
0: O sea, son cosas
5: muy privadas A ver, de 60, 60, Uy, bueno.
0: quítale 19 <risa> <risa> no, Habré tenido que como 30 años, 32 años Ahí está, 33. te gano Yo tenía
3: la primera vez que compré en Amazon Fue en los 80, 84 Iba yo en la universidad Tenía yo 22 años Y fue un CD de Fat Burger
5: no, me parece que fue en el, en el 95 96. Exacto. 95 96 ¿Por
0: qué mentir? Exacto Si Jeff Bezos me había nacido en los 90 <risa> no, Bueno, tiene bueno, que bueno. ser por ahí, claro Exacto por ahí. En realidad compraste yo, yo he de haber comprado todos un libro Todos
3: mis CDs Todos mis CDs
0: Eran de, de, de Amazon de música eran de Amazon Porque aquí no los vendían Claro ¿no? Pues ahora ya los venden Porque existe Amazon México Totalmente, y nada, me encanta Nada, hostias Ok, a ver, venga El Hot Sale, ¿de qué va? De hoy al 31
5: Empieza hoy Entren eh, al, al sitio, tenemos varias eh, ofertas espectaculares, por ejemplo, 3x2 en belleza, agregas tres productos participantes al carrito, este y obtienes el menor de los, de los precios de ese carrito en, en belleza, Ajá. en herramientas y mejoras del hogar, en DVDs y música, también para aquellos que les encanta el Funko, que hay muchos seguidores ahí fuera. Oye, no 3x4, sabes cómo uh,
0: es Funko, reí. 3x2 en Funko. Yo, ¿qué es Funko? Hija. Y se voltean y me enseñan, eso es Funko. Miran allá arriba, eso es Funko. Ahí ve nomás. Aquí hay puncos, allá hay Los están. Son estos muñequitos que, que están a todo. Entonces 3x2 en punco. 3x2 en punco. Ajá.
5: Y bueno, pues este, para, para el que tenga tarjeta de crédito, Santander, este, eh, eh, City Banamex, BBVA Bancomer. Eh, tenemos también este, eh, Nuestra propia tarjeta de, de débito uh -huh. eh, Que se llama Amazon Recargable y También ahí puedes en el sitio Encontrar toda la información para, para sacártela uh -huh. Y para los que quieren pagar uh -huh. en efectivo También sí. tienen Amazon Cash Ok, entonces, pero entonces
0: espérame Lo que yo sé porque yo di, doy clases aquí Lo que pasa es que les digo una cosa Para los que somos profesionales en online shopping Como yo siempre les digo en mis videos de YouTube lo que sea que sepan hacer, compártanlo. Share knowledge. Bien. Entonces, yo adopté a estos primerizos, que son Ana, Rulo y Giovanni. De hecho, hice hasta un video explicándoles cómo funciona. Y justamente en el tema de las tarjetas, si ustedes pagan con tarjetas bancarias y gastan más de dos mil pesos, les van a dar un 10% de descuento adicional.
5: Es correcto. ¿No es así? Es correcto. Entonces, Venga. este son para productos... este. Enviados por eh, Vendidos y enviados por Amazon México Bien Este Metes dos mil pesos en tu carrito sí. Y en el En el checkout te damos el, el 10 por ciento
0: adicional Así y, es. Bien Y aparte puedes pagar Si no tienen tarjeta Si a pesar del video que hicimos en YouTube con Ajá. Rebeca y yo En donde evangelicé a Rebeca Y la tomé también como mi primeriza Exacto les da ansia, o no tienen tarjeta, o las rompieron porque estaban hasta las manitas de deudas, está Amazon Cash. Es correcto. Que en Amazon.com.mx ya es les correcto. explican cómo usar. Es correcto. ¿no?
5: Y, y es tan fácil como eh, ir a un OXXO, este, uh -huh. recargar el monto que quieras recargar en en tu en tu cuenta de Amazon Cash, claro. que ya en el, en el sitio tienes el know-how, las direcciones este, sí, 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 las instrucciones, las la direcciones todo. Exacto
0: Ahora sí que El tutorial El, el, tutorial. el, 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 el paso por paso
5: Es Bien. correcto Sí. Eh, y entonces ahí, pues este tú controlas lo que lo que gastas, tú controlas lo que quieres eh, meter en tu cuenta, eh, y además vamos a tener eh, una oferta especial para los que claro. usan Amazon Cash.
0: Pero te digo una cosa, aprovechando Felipe que estás aquí, yo creo que es muy importante que expliques, porque, neta cuenta, mientras ya es de oso que sigan teniendo como nervio de que les clonen la tarjeta, yo creo que probablemente una de las bases de datos más grandes del mundo es la base de datos de Amazon, eh, tanto de México como Amazon Internacional. Entonces. Los candados de seguridad y las cláusulas de privacidad es casi imposible que te clonen una tarjeta.
5: A ver, este, pues es algo que, que enfatizamos mucho en, en todo lo que hacemos, este, la privacidad, y además este, pues todo está encriptado. Eh, pues No hemos tenido ningún, ningún problema en ese sentido. Sí. Eh, y, y pues eh, yo creo que la, el consumidor se tiene que sentir con toda la confianza de venir a Amazon, de meter sus datos, como han hecho millones de, de consumidores a, a, alrededor del mundo. Y este, sentirse cómodos de, de, de comprar en Amazon México
0: Por supuesto, otra cosa que es súper importante En este Hot Sale específicamente Imaginemos que se mueren, se mueren, se mueren por ese refri Ahorita está en Hot Sale Porque aparte ahorita hablamos de las ventas que van a salir cada 24, cada 12 horas Que son ventas de volada Que o lo agarras o se agotaron existencias y ya bailaste Sí Compraste el refri de tus sueños Llegó el refri y eres una imbécil, no me diste bien, no entró en el hoyo. ¿Lo puedes regresar? Por supuesto. O por sea, supuesto. uno dice, sí, bueno, pon tú que regreso unos zapatos, pero un refri, no. Es que un refit también lo puedes regresar.
5: Sí, por supuesto. ¿no? Este, todo todo lo, que, lo que compres en Amazon, hay, evidentemente, pues hay unos términos y condiciones que el, que el consumidor puede ver en nuestro, en nuestro sitio, pero tú compras algo, no estás satisfecho. Este, con mucho gusto te devolvemos el dinero o te aplicamos el crédito para tu próxima compra, como tú quieras. Claro. Entonces el, el consumidor se tiene que sentir muy cómodo que, oye, compró este, pues el short que no le, eh, no, no le, no, no le fue bien, o sí, el sí. jean, o cosas, sobre todo en la parte de, de ponerse la ropa que de repente pues, no... Claro está o, claro. o lo que sea, pues ahí con toda la confianza lo puedes devolver.
0: Claro, y, y yo creo que de verdad, o sea, eh, yo quisiera ser embajadora, pero todavía Jeff Bezos y yo no nos conocemos. Pero lo que sí les quiero decir es lo siguiente. Yo creo que la experiencia de regresar algo en las tiendas físicas nos ha maleducado mucho, ¿no? Que llegas a regresar, la prenda, y de repente uh -huh. la señorita te, 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 te ve con cara de. Esta mujer, ¿qué, qué quiere lograr con este con este regreso? como si fueras una malandrina maleante. Revisan la ropa para ver si no te la pusiste. La huelen. Llaman a una señorita, llaman a otra. ¿Sí o no? Y esto sientes de verdad que eres como una presidiaria claro. tratando de engañar a alguien. En Amazon ni siquiera tiene que haberles llegado lo que tú devolviste para que te regresen tu dinero. Si no te gustó, hace la devolución online, te regresan tu dinero a tu tarjeta y ellos confían en la honestidad del Amazonian que vas a regresar eso o porque pediste que vinieran a poner a tu casa o porque lo vas a llevar a un centro de evolución. Exacto. ¿no? Sí,
5: algunas veces... Es, Hay es, una confianza. Sí, algunas veces es, es, es difícil ser consumidor este, cuando... Cuando no hay esas políticas Nosotros claro, sí las tenemos claro. Confiamos evidentemente en nuestros, claro. en nuestros clientes Quería hacer hincapié Hablaste del de, de, de tipo de ofertas Y sí. creo que es bien importante Que, a ver, ¿qué que las a ver? mencionemos Hay ¿Qué tres tipos de ofertas okay. En Amazon Está la oferta del día Ajá. Que es nuestra mejor oferta Y dura 24 horas También hay Lo que llamamos ofertas relámpago uh -huh. Que son Hasta que termine el tiempo de esa oferta. Si se van las 12 horas, se acabó el tiempo y o sea, no, no hay más oferta.
0: Eh, esta, estos refries, estas pantallas, estos celulares o estos funcos están de descuento ahorita y van a estar de descuento 12 horas ejemplo, o hasta que se acaben.
5: Exacto. No, hasta que se acaban hay otra, Ajá. que es las mejores ofertas. Okay. Y esas son las grandes ofertas que igualmente tenemos, pero que no tienen este límite de tiempo. O sea,
0: tipo, ¿qué mercancía? Eh, eh,
5: las, las mercancías pueden ser iguales. Puede ser el celular, Qué puede ser el jean, pero de repente, pues, una oferta dura 24 horas y la otra, pues, dura hasta que se acaba el okay. inventario. Ok,
0: danos inside information. ¿Qué es lo que les súper conviene comprar en Amazon ahorita en el hot sale? O sea, de Mira, ustedes han visto todos los precios que están.
5: La verdad tenemos ofertas a través de todas las categorías, eh, honestamente. Entonces, sí. Entren para verlo, eh, para que ustedes mismos lo puedan, lo puedan, este, eh, lo puedan analizar y ver. Pero tenemos ofertas a través de todas las categorías. Que quieren el jean, que quieren el celular, que quieren la computadora, que, que quieren, quieren la manguera del refri. jardín, que eh, quieren el refri. Eh, eh. Tenemos ofertas espectaculares ¿Amazon vende
0: coches? No, verdad.
5: Todavía no, todavía no. no. Pero nunca ¿Qué? se sabe
0: Sí, claro, pero nunca se sabe Oye, y por último Para los primerizos Para los que dicen Híjole, qué tentación Me muero de ganas de hacerlo Nunca lo he hecho ¿Tengo miedo? Tenemos, que no tengan miedo Tenemos a alguien que va a salir al rescate Y esa persona es El tío Amazon Exacto. Ok, es un WhatsApp, ok Les vamos a explicar cómo funciona Apunten este número en su celular Abran su agenda, abran contactos, pongan agregar contacto. En la a. Van a poner Tío Amazon o en la A de Amazon ponen Tío Amazon. Y básicamente el número es...
5: Bueno, el número es 55-4906-1702. 55-4906-1702. Okay. Y es un número de WhatsApp
0: okay. ¿Y qué hacemos con
5: eso? Entonces, tú este, pones ese número en tu WhatsApp ¿Sí? Y te va a contestar el tío Amazon ¡Ay, el tío, el tío Amazon! Amazon. Ah,
0: ¡Qué maravilla! ¿Eh? Ese, ese nombre no está bien, hubiera sido Amazon Slave <risa> Entonces, el tío Amazon y te el ayuda el tío Amazon con...
5: está encargado Y, y, su, y, su, y su única este, misión en la vida es ayudarte a encontrar lo que necesitas en, Entonces, en... yo puedo
0: poner... Tío Amazon, llevo vuelta y vuelta y no estoy encontrando un plato pastelero de tres pisos.
5: Por no, ejemplo. Que si lo que por yo, ejemplo, lo por ejemplo. Te va a hablar de todas las ofertas que tenemos en ajá, el hotel ajá. Te va a ayudar a encontrar productos. Pero ¿y en español? Sí. Eh, puedes meter lo que tú quieras encontrar ah, puede ser. y te va a ayudar. Tío
0: Amazon, quiero una pantalla de 68 pulgadas. ¿Cuál es la más barata que hay ahorita en Hot Sale?
5: Te va a ayudar a encontrar, por ejemplo, una pantalla de la marca wow, que tú qué quieras. Increíble. ¿Okay?
0: Okay. Y luego
5: también, como es algo que nos han pedido mucho, eh, pues también te vamos a, a, a contestar preguntas que puedas tener de Amazon. Oye, ¿cuándo va a llegar mi envío? Oye, ¿sabes que tengo, Tuvo un problema con X o Y? Ahí también te van te van a poder ayudar y poder sí, referirte. Ok,
0: si el vestido que me compré no me quedó, ¿le puedo mandar una foto enseñándole que me quedó un poco apretado?
5: No, eso, to <risa> eso todavía no, pero sí te va a decir cómo iniciar tu, tu proceso de regreso de Ya, de
0: buenísimo. Apúntenme ahí, por favor, a mi tío Amazon. Y esto también funciona
5: en el Messenger de Facebook.
0: Ah, eso está buenísimo okay. Entonces okay. entras a
5: en nuestra página ahí en Messenger eh, sí. Y va a tener la misma función Ok, Facebook.
0: ahorita les pongo en, en Twitter el, el teléfono del tío Amazon Para que por WhatsApp le preguntan lo que quieran en este hotseo. Acuérdense que termina el 31 de mayo Pero les digo una cosa Felipe Burgaz, Head of Marketing de Amazon México No vino con las manos vacías ¿Qué trae? ¿Qué trae para el cuenta bien se este consentido, señor?
5: Pues, ¿qué, ¿qué crees que traemos? Traemos cuatro Ay. tarjetas de mil pesos cada una para...
0: ¡Bravo! ¡Bravo! Cuatro tarjetas de mil pesos para que compren ahorita en el Hot Sale en Amazon México, Cortesía de Amazon. Y okay.
5: ojalá que lo disfruten mucho, De verdad que es un gran evento. Eh, estamos listos para que, para que vean todas las ofertas que tenemos. Ajá. Y darles la bienvenida, sobre todo a los primeritos, a los que no han comprado todavía en Amazon. Claro. Que ojalá que se, eh, se animen, Ajá. porque hay muchísimas cosas. Para ok,
0: que. vamos a hacer una cosa. Vamos a regalar estas... ...cuatro tarjetas de mil pesos para el hot sale de Amazon. Número uno, tienen que arrobarme a mí, arroba Marta de Baile. Van a arrobar a Amazon. Eh, el Twitter de Amazon es Amazon AmazonMex y van a poner el hashtag Adopta a un primerizo. Los cuatro primeros cuentavientes que nos contesten cuál es el nombre de nuestro ayudante en Amazon... Les vamos a regalar esta tarjeta con mil pesos para este hotseo Termina el 31 de mayo. Empiezo ya hoy en la mañana. Aprovechen todas las ofertas. Felipe, un placer tenerte en el programa.
5: Muchas gracias por, Muchas por gracias la invitación. Muchas
0: gracias Siempre es una alegría, de verdad, y una gran experiencia de compra trabajar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
5: Marta de Baile.
1: En vivo. Por W Radio. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram Marta de Baile.
0: Esto está, cuenta vientes. ahora sí que miren, Spooky. La verdad es que me parecía como súper interesante hablar de esto el día de hoy. Eh, hoy no vamos a hablar de ovario poliquístico y tampoco vamos a hablar de cáncer de próstata y tampoco vamos a hablar de, de finanzas personales. Hoy vamos a hablar de la heroína. O sea, literal... La ola de muertes causadas por la heroína en Estados Unidos ya eh, obligó al presidente Trump a declararlo ya un problema de emergencia nacional. O sea, en el 2016, 35.000 gringos cuentavientes se murieron por sobredosis de heroína, este, que es un récord histórico eh, que supuso más americanos muertos que en las dos décadas de la guerra de Vietnam. 100 personas mueren todos los días por sobredosis de heroína y este sin duda alguna, pues una bolsa de heroína que cuesta entre 10 y 20 dólares eh, tiende a ser más accesible que muchas otras drogas. Eh, el día de hoy invité a nuestra especialista en el tema, Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del Cinvestav, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y es especialista en el estudio de los mecanismos de acción, o sea, qué pasa en el cerebro con las sustancias que producen abuso y adicción. ¿Por dónde empezamos? Heroína, opioide, Este, a ver, ¿por dónde empieza tu explicación? Ahora sí que nuestra clase. De estupefaciente. De estupefaciente. Bueno, Oye, quizá por,
6: qué por el cree? término, ¿no? ¿Qué, sí. Que es opioide? Opioide. Opioide le llaman así como si tú dijeras este, humanoide, parecido Ajá. al opio, ¿no?
0: Ajá.
6: Y opio es la lechita que sale de las cápsulas de la amapola. Un tipo especial de amapola que se llama papaver somniferum, cuando se le caen los pétalos, en el momento en que se le caen los pétalos, te queda una como frutita, que es una cápsula, Ajá. y cuando todavía está blandita, inmadura, Ajá. Esa, esa cápsula se va a convertir en el fruto con las semillas, pero cuando todavía está inmadura… Si se rasga, si se le hacen este, líneas, corte, cortes, sale un exudador lechoso. Ajá. Y ese exudador lechoso en contacto con el aire se pone pardo y como goma, es ajá. la goma de opio. Ajá. Esa es una sustancia natural. Y en la goma de opio está, eh, tiene morfina. La morfina es una sustancia natural. A partir de la morfina, ya con los años se fueron sintetizando otros compuestos que les llamamos... Semisintéticos o sintéticos Porque ya ni se parecen tanto a la estructura Pero se parecen en efectos Y a ese conjunto de sustancias Se le llaman opioides Como con efectos similares Parecidos a los de la morfina Ok Nada más quiero, quiero
0: hacerte una pregunta ¿Cuándo, en qué momento el ser humano Sacó esa lechita Y acabamos con Todos los opioides? Bueno, o o ¿a sea,
3: quién se igual, le ocurrió? Igual a ver,
0: exprímele ahí. No, pero
3: igual, a ver, agarra eso. La, la flor a, nunca, ver, a ver, nunca, tómatelo. O, ¿nunca
6: probaste o, o ver la mapola de deliciosa
3: y hacer lo que se hace. ¿no? no o sea, no. la amapola que es una, una flor sí, sí, increíble sí. y a partir de ahí, pues. ¿Cómo vieron con qué era Bueno, yo debo de decir
6: que yo sí, yo no, no la mapolo evidentemente, sí. pero de niña recuerdo muy bien la impresión de que al, al, al que cuando se te rompían plantas o cosas por el estilo, o quitabas una sí, hoja, sí. Salía, salía lechita. Salía lechita. Ajá, pero Entonces, de pues, eso a
0: que le metas la lengua, solo tú, Silvia. Sí, claro. Y o si alguien te más andaba chupeteando <ríe> las, las leches de las plantas. yo debo haber
6: probado tres o cuatro, además de algún trebolito bien, las... o algo así. Sí, sí, pues sí. Pero va a, a ser bien interesante
0: Cómo empezó eso, ¿no? Bueno, ¿Se acuerdan de la hace escena? Hace
6: muchísimos años. ¿eh? Sí, claro.
0: ¿Se acuerdan de la escena de The Blue Lagoon? Uh -huh. Que decían ah, claro. que no se podían comer las frutitas rojas y ahí Brooks Shields y la prueba. Oye, pero ¿no has pensado dormidas? que me casi dice lo Ana mismo. Deriva. Sí. <risas> casi
6: lo mismo pasa con los ostiones. ¿A quién se le ocurrió probar el primer ostión? O sea, me parece o sea, lo el, que el, no la, huma la
3: humanidad 100%. prueba cosas. Por ¿No? Ah, claro, las rojitas que estaban. Perdón. En, en los luz. jardines de cada casa donde hay niños. Sí, que es sí, como que la desde piruica, luego son tóxicas y sí, esas
6: cosas, ¿no? O sea, tienen elementos, sí. sobre todo cuando están sí. verdes. Exacto. Que yo las veía como jitomatitos. Sí, claro. ¿No? Estas, ¿Y las pero, no las comas. porosas. No, nunca me las comí para que veas ahí. ¿sí? Lo que
3: sí yo sí probé, sí, voy a ser sincera. Sí, sí. Había una florecita eh, como chiquita, rojita, que le sacabas el pistilito y chupabas la mielecita, ¿no ah, se acuerdan? mira qué sí, rico, tampoco.
6: ¿no? Eso sí lo hice. <risa> no. Bueno, entonces, finalmente, cuando me dices, alrededor de tres 3.000 años antes de Cristo, tiene, tenemos documentado que ya se utilizaba el opio. De
0: ahí vienen los opioides, son heroína.
6: Heroína, morfina, eh, fentanilo, que es una ah. que está generando ahorita Ajá. muchos problemas en Estados Unidos, hidrocodona, por ejemplo, oxicodona.
0: Ajá, que es el oxicodin. Oxicodin, yeah, vicodin, ese vicodin. tipo de, esa, yeah. esas
6: son, este... Y bueno, muchas más, buprenorfina, metadona, analoxona, todos esos se llaman opioides y no todos actúan igual, desde luego. Dentro de este grupo, que puede estar o químicamente relacionado o por efectos relacionados, hay unos que hacen efectos parecidos a la morfina y otros que los bloquean. O ¿Sí? Sea. Por ejemplo, la analoxona es lo que le llamaríamos el antídoto, yo formalmente le llamo el antagonista competitivo
0: Ajá.
6: de la heroína sí. y de la morfina. ¿Sí? Sí. Entonces, ese, a pesar de que es un opioide, bloquea el efecto de la heroína.
0: Oigan, bueno, opioides, Michael Jackson.
6: Pues sí. Bueno, era Propofol, era también otras cosas, ¿no?
0: Eh, Prince.
6: Ajá, Prince, sin también. duda, y fentanilo. Eh, ¿No? Y,
0: eh, ¿Fue fentanilo?
6: Fue fentanilo, sí, se, se entiende. Es que ahorita es muy difícil hablar de que este es el opioide porque en realidad está muy mezclada la heroína con fentanilo. Uh -huh. Pero... Eh, la crisis de sobredosis, de muerte por sobredosis, se agudizó mucho cuando el fentanilo se mezcló con el, la heroína. O sea,
0: Prince se muere por fentanilo?
6: Por una sobredosis sí. de eh, los opioides que estaba tomando, sí, sí. que muy probablemente, hasta donde recuerdo haber leído, estaban contaminados con fentanilo, que es, digamos, lo que está sucediendo ahorita.
0: A ver, ¿qué está pasando ahorita, hija? Porque les digo una cosa, eh, les decía yo que... Estados Unidos ya declaró emergencia nacional el problema de la sobredosis de heroína. O sea, 35.000 gringos se murieron el año pasado, cuentavientes. Y esto significa desbloquear el dinero y dar mucho más poder a los servicios de salud para hacer algo. Y esto lo hacen a través de la Ley de Nacional de Emergencias, una ley llamada Ley del Servicio de Salud Pública. Y básicamente... Eh, le da al Secretario de Salud de Estados Unidos eh, amplia autoridad para realizar donaciones, investigaciones, este, eh, cambiar normas sanitarias, porque de veras es un gran problema el problema de la sobredosis. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay sobredosis en el 2016 y no este este número en el 2002?
6: Bueno, ya había, nada sí. más no estaba tan bien identificado, no se había llegado a esta contabilización tan precisa y a las medidas que se empiezan a tomar. Pero la, la crisis de los opioides debe haber empezado, empezó alrededor de 96, 97 sí. por ahí y digamos que ya se nos hizo inevitable verla como lo que está sucediendo, como 100 personas muriendo al día por, sí. por opioides. Lo que comentabas, que simplemente esto ya rebasó en las personas menores de 50 años, ya es la primera causa de muerte, pues por encima de accidentes, de coche y cosas por el estilo, y se están muriendo jóvenes, muy jóvenes. Quizá para decir qué está pasando, a mí sí me gustaría un poquito de la definición de diferencias entre los opioides. Uh -huh. Hablamos de la morfina como el compuesto natural, que está en un 10%, digamos, en el opio. Uh
0: -huh.
6: Y vamos a suponer que eso tuviera una potencia, te voy a decir, de 1. Quiere decir que yo necesitara un, ¿qué te gusta?, miligramo para producir uh -huh. un efecto. Pero cuando tenemos una sustancia que se hace... Eh, semisintética, que es la heroína, la heroína es, se llama químicamente diacetilmorfina. Ese
0: diacetilmorfina.
6: Di, ese di quiere decir ah. que le cambiaste en dos pedacitos de la molécula un, una, una, un grupo OH, digamos, ah. por un grupo que se llama acetilo. Entonces es una modificación química relativamente sencilla, pero es 10 veces más potente que la morfina. Es decir, si yo necesitaba 1 de morfina, ahora necesito 0.1 de heroína. Y el fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. De 50 Dios a 100. Entonces necesito 0.01, ¿no? Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que un compuesto en cantidad pequeñitita tiene los efectos que tendría la morfina, pero con 100 veces menos. ¿Qué pasa cuando en el mercado se empiezan a vender? Y estoy hablando ahora del, del tráfico, digamos, totalmente con fines psicoactivos. Uh -huh. Pues, ¿qué, ¿qué buscas? Lo más fácil de transportar, lo más potente y lo más eh, rápido de producir el efecto. La velocidad a la que se percibe el efecto es muy importante también para el desarrollo de adicción. Porque tú asocias tu conducta a cómo te sientes. Y si esto es inmediato... Ajá. Ajá. Es más fácil que repitas la conducta. Uh -huh. La heroína es rápida, cruza rápido al cerebro, llega rápido, produce sus efectos eh, muy intensamente. Las primeras veces se va perdiendo potencia, se va, se va generando tolerancia y se va perdiendo poco a poco el, el efecto. La heroína es más potente, tiene efectos muy parecidos a la morfina, porque de hecho cuando entra al organismo se metaboliza a morfina, se convierte en morfina en el cuerpo. Y el fentanilo es mucho más rápido de acción. Tiene un efecto más corto. Entonces, si tú fueras un médico que quiere quitar el dolor, porque los opioides son buenísimos para quitar el dolor, ¿qué tratarías de diseñar? Algo que sí llegue al cerebro, pero más lentamente. Sí. Que no produzca el high. Entonces, pues que llegue, pero sin esta intensidad. Sí, sin picos. Sin picos, exactamente. Sí. Que dure más tiempo, bajito, sí. quitando el dolor uh -huh. y que se pueda tomar, digamos, no tan seguido, ¿sí? ¿sí? Eso fue lo que se hizo al tratar de desarrollar la oxicodona, la hidrocodona y otra serie de fármacos, uh -huh. la metadona, algo que tenga menos high, que sea más lento para llegar al cerebro y que tarde más en salir. Sí, ¿Y de qué de piensas? De mayor duración. Sí. sí, de mayor duración, de efectos analgésicos. Sí. Uh -huh. Esos son los fármacos que nosotros pensábamos que iban a ser más seguros y bien utilizados en el hospital, por ejemplo, o en clínicas de dolor de claro. paliativas. Sí. Cuando una persona tiene un cáncer terminal, una cosa así. Esas morfinas, sustancias claro. son muy buenas y bien utilizadas por el tiempo que estás hospitalizado también. Encontraron el fentanilo, buscando, por supuesto, sintetizando. El fentanilo es totalmente sintético. Y ese en clínica es rápido, muy rápido para llegar y Pero muy para, rápido para explícanos irse. Para a
0: todos. Cuando dices sintético, ¿es que qué? Que ya Juntaste no tiene nada que ver, que ya no necesito otra.
6: haber cultivado. O sea, es una
0: variación, es, es algo hecho por el humano.
6: Ajá, que sintetizas este, uh -huh. a, a partir de precursores que no necesitas la planta. Ajá. ¿Sí? Entonces no tienes que cultivar nada. Se hace en laboratorios. Y eso, cuando, cuando diseñaron el fentanilo, tiene un efecto muy breve y muy rápido y resultó sumamente útil para por ejemplo an an como anestésico para cirugías breves Ajá. y utilizado así en el hospital pues es una herramienta farmacológica sumamente útil ahora empiezan a hacer preparaciones que tengan la oxicodona que se haga lentamente que se libere lentamente pero ahí se mezclaron muchas cosas si sí se libera lentamente sí tiene pocos picos pero si la toman la sacan, la trituran, se disuelve en agua. Entonces, al disolverse en agua, se le empiezan a inyectar. Esa fue una. Y ese es un problema, digamos, de diseño. Porque muchos otros fármacos están haciendo, por ejemplo, mezclados con el que te decía que es el antídoto, la naloxona. Ajá. Para que no pueda subir mucho la concentración. Como medicina, tú dices, a ver, te voy a poner suficiente opioide para que te quite el dolor, pero te voy a poner este para que si le subes no puedas tener un high. Okay. ¿Sí? Sí. Y todo lo que se hizo, digamos, pensando en términos clínicos, no estás pensando en el otro público, el público que puede utilizar esa sustancia. Claro. Con otros objetivos. Porque la van a triturar y la van a diluir. Así es. Sí. Entonces, si tú ya tienes un problema de consumo de heroína en una población y al mismo tiempo se hace una oferta muy amplia, de estos analgésicos opioides en formulaciones que no tenían suficiente seguridad con una campaña muy agresiva de comercialización y además otro aspecto muy importante, la actitud de la sociedad frente al dolor. Mira, eso tú sabes que culturalmente varía mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué pensarías en México? Sí, ¿Qué sí, actitud sí. tenemos frente al dolor?
0: Sí, pues, 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 somos bastante resistentes. Somos ¿no? bastante resistentes sí. y pues
6: te anda doliendo un poquito la sí. cabeza y por ahí andas por la vida, sí, ¿no? Sí, aguantamos vara. Y aguantas vara. Sí. Y pues dices, no te quejes, qué sé yo. Sí. Es una cultura incluso que a veces se pasa sí. y acepta más dolor, De digamos. nos gozamos, ¿eh? El, el
0: sufrimiento en general.
6: <risa> Pero <risa> además, digamos, no tenemos una, un déficit en la utilización de opioides para dolor terminal a nivel uh -huh. mundial. Uh -huh. O sea, no estamos tratando bien el dolor terminal. Qué paradoja, ¿verdad? Pero todo eso hace que de alguna manera no esté esta idea de que no me voy a doler, bueno, ni remotamente nada. Sí. Y en Estados Unidos esa cultura ha ido cambiando muy hacia tengo derecho a vivir sin dolor. Uh -huh. Y mira, esa es una idea peligrosita. Tienes derecho al mejor tratamiento médico posible, pero hay veces en que el dolor es inevitable. Y si tú dices, ay, me duele esto, y vas a tomar analgésicos de cierto tipo, uh -huh. no opioides. Sí, Durante sí. mucho tiempo lo más probable es que arruines tu estómago. Claro. ¿Ah? claro. Y si tomas opioides, lo más probable es que te hagas adicto.
0: Claro. Sobre bueno, todo, ¿puedo contar una historia por por favor? del dolor? Una amiga mía eh, de, de nuestra edad. Y se operó hace muy poco en Estados Unidos de la rodilla, uh -huh. ¿no? En Nueva York. Y, bueno, o sea, le, le reestructuraron se la, cambiaron. la mitad de la rodilla, exacto. Dice que era un dolor, que ella se quería jalar los pelos de la cabeza. Y entonces le mandaron Vicodin, uh -huh. ¿no? Lo que tomaba Michael Jackson. Y uh -huh. entonces que ella... Magia. que era, No, me dice, no era suficiente, hija. Un dolor... Que yo me quería meter, la, o sea, el pastillero entero. Pero como ahí te las dan contadas, o sea, si son siete días para el dolor, son siete pastillas, no cuarenta y cuatro. Entonces dijo ella, no me puedo tomar otra porque entonces me van a acabar, ¿no? Y Ajá. ahí no te venden, pero casi casi ni una aspirina. Entonces le habló al doctor y le dijo, doctor, o sea, necesito que me suba la dosis porque me estoy muriendo. O sea, no puedo del dolor. Y el doctor le dijo, con lo que tienes es suficiente. Ese dolor que sientes, eso es inevitable. Como diciendo, ni creas que te voy a drogar uh -huh. para que no sientas nada. Te me aguantas el dolor y con la que con la que te toca el día, pues con esa. Y lo otro, pues ni modo, te lo echas a pelo.
6: Es que fíjate ¿no? que ese uso de, medic de medicamentos de analgésicos responsable en el hospital... Por médicos que te dan sí, contaditos, sí, sí. está bien. Sí. El problema es que sí. se empezaron a hacer lo que le llamaron en Estados Unidos pill meal, uh -huh. que fueron pues médicos y lugares en donde se empezó a recetar opioides, a dar opioides para lo que sea. Además de que en Estados Unidos en particular no tienen ciertas herramientas analgésicas que sí tenemos en México. En México utilizamos algunos analgésicos de forma muy generalizada que en Estados Unidos se prohibieron hace muchos años. Entonces se van al opioide pues prácticamente para un dolor de muelas o para... Salió por ahí de los ochenta y tantos, noventa y tantos. Eh, salió, el, los opioides salieron del uso intrahospitalario controlado y casos de dolor terminal, posquirúrgicos, etcétera, se empezaron a promocionar mucho para el dolor crónico. Sí. Y el dolor crónico, con una idea, fíjate, hay, hay una cosa interesantísima, hay un, un pequeño parrafito de 1980 en el New England Journal of Medicine en donde una persona revisando una base de datos de sus pacientes tratados Mientras estuvieron en el hospital con prescripción médica, después de una cosa quirúrgica, llega a la conclusión que solo el 1% se convierte en adictos. Uh -huh. Pero eso se lleva a la generalidad de la gente que no lee las fuentes originales de que el uso de opioides para el dolor solo produce dependencia y adicción en un 1%. Lo cual no es cierto porque ellos están en una situación clínica claro, hospitalizada claro, y limitada. Claro. Y cuando esto se va al dolor crónico y se empiezan a recetar el oxicodon o ¿no? las cosas que se empiezan a, sí. el oxicodona básicamente, sí, sí. pues eso se sale de control y una proporción de esos usuarios que a la buena llegaron a quitarse un dolor, se van volviendo adictos. Claro. Claro que también hay otra opción. El que ya era adicto y ahora dice, ah, mira, hay una medicina que si yo uso claro, de otra manera, claro. me sirve en lugar de conseguir mi heroína.
0: Exacto. Primo hermano de lo que pasó con la anfetamina, ¿no? En cierto momento de la vida. Uh -huh. O sea, la gente empezó a usar anfetaminas, ¿no? Para problemas como de salud o problemas de obesidad y de uh -huh. repente, tráscatelas, pues te daba un high la anfetamina Exacto. que todo el mundo lo empezó a usar. Regresando del corte, ¿Por qué es tan adictiva la heroína? ¿Y qué se siente al regresar en W Radio? No se vayan.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. Y no te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Marta de Baile.
0: Hijo, estamos en una cátedra cuentavientes con Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del CIMBESTAD, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. Y Silvia es especialista en el estudio de los mecanismos de acción eh, de las sustancias que producen abuso y adicción. O sea, básicamente, ¿qué pasa en tu cerebro con las drogas, el alcohol y todas aquellas sustancias que producen querer abusar de ellas y que producen y generan adicciones. Porque ahorita yo no sé si ustedes sepan, pero el año pasado en Estados Unidos es drama nacional, mil gringos se han muerto por sobredosis de heroína. Entonces, nos está explicando sobre este opioide, que es digamos que una eh, algo parecido al opio, ¿no? Este y cómo funciona en el cuerpo humano y por qué hemos acabado con este abuso de una sustancia que es un derivado de la morfina, ¿no? O sí, es, una, ¿no? es un
6: derivado de la morfina, es una molécula de hecho muy parecida claro. a la morfina. Claro, y
0: bueno, para todos los que alguna vez los han operado en un hospital eh, con intervenciones quirúrgicas que producen mucho dolor, eh, o alguien que ha tenido algún paciente en estado terminal, pues saben que la morfina se usa mucho para quitar el dolor. Pero si a la morfina le agregas la...
6: Si lo conviertes en diacetilmorfina,
0: diacetilmorfina que es el nombre ese químico, es el nombre de, la químico de la
6: heroína, sí. entonces tienes una sustancia mucho más potente que produce un high mucho más alto y que tiene un potencial adictivo muy alto.
0: O sea, la diferencia entre la morfina y la di... diacetilmorfina es la intensidad, la velocidad uh -huh. y la capacidad de sostener el efecto en el tiempo. O Salomorfina sí. es más leve, es sostenido, te, ahora sí que eh, acción prolongada, no, no es tan prolongada,
6: hay otros, ¿Sí? hay otros que se diseñaron para que tengan una acción prolongada, pero, pero sí, la heroína son picos. La heroína son picos, la heroína okay. son
0: picos ahora ¿Nos puedes explicar a todos qué hace la heroína en el cuerpo? Uno, uh -huh. y dos, qué se siente.
6: Si sí, que hacen en general los opioides, voy a tomar okay. la heroína, hay que recordar, se convierte en morfina. Sí. Entonces, si yo hablo de morfina, es como si hablara de heroína, solo es cuestión de cantidad y de rapidez. Uh -huh. eh, lo que sucede es que en general lo que producen es que callan o abaten la función neuronal, la bajan. Y al hacer esto, si tú tienes una transmisión del dolor... Esa transmisión a través de las vías que les llamamos del dolor, que son desde la parte periférica, digamos, hasta el, la central, pues están transmitiendo una señal de alerta en el sistema algo. que nos duele algo. Ajá. Y son neuronas que están, digamos, disparando, que están en actividad. Si tú tienes actividad en el, en el intestino, también eso está regulado por una función neuronal, uh -huh. ¿sí? Y si tú sensas normalmente cómo anda tu bióxido de carbono, jalas y respiras y te oxigenas, Esa, ese sensar, el, la, la disminución de la oxigenación, el aumento del bióxido de carbono también está por neuronas. Ajá. Cuando las neuronas dejan de funcionar por cualquier, o funcionan menos, pues entonces te producen cosas como la siguiente. Si mm -hmm. tú tienes disminución de la transmisión del dolor... Tienes analgesia. Si tú tienes una disminución del de movimiento gastrointestinal, tienes constipación, uh -huh. ¿sí? Si el reflejo, las neuronas que están relacionadas con la tos, por ejemplo, Ajá. están disparando menos, se te quita la tos. Pero si las neuronas que están sensando tu dióxido de carbono y regulando tu respiración funcionan menos, entonces dejas de respirar, ¿no?, Ahora, ¿qué hacen los opioides? ¿Qué hace la morfina, la heroína y varios de esos? Evidentemente nosotros, digamos, evolutivamente, no evolucionas para tener eh, receptores a una sustancia que está en una planta, uh -huh. sino que la sustancia que está en esa planta se parece mucho a tu sustancia endógena, Ajá. que son los opioides endógenos o las endorfinas. Uh -huh. ¿Por qué fue tan evolutivamente bueno que tuviéramos endorfinas? Porque tú tienes la señal dolorosa, por ejemplo, que es una alerta como quita la mano de ahí si te estás quemando, pero esa señal pues tiende a desaparecer, no se trata de que se mantenga, es una señal de alarma. Cuando tienes dolor y te sobas y cuando retiras todo eso, ¿qué pasa? Ya se transmitió el dolor y liberas endorfinas uh -huh. que lo calman, ¿sí? Otras cosas, liberas endorfinas que te hacen sentir bien. Como hemos platicado en otras ocasiones, si corres, si amamantas, si tienes relaciones sexuales, todo ese tipo de cosas liberan endorfinas y tienen una capacidad de que repita la, respuesta, la, la, pues la conducta. Para esas endorfinas están esos receptores opioides, les llamamos, en nuestro organismo. Cuando tú tienes una sustancia externa que es capaz de unirse a ese mismo lugar, entonces activas esas vías, pero las activas con una sustancia más potente que no se está produciendo a demanda y que dura mucho sus efectos en comparación con los de nuestras endorfinas sí, que claro. son de unas cuantas que es minutos. es una payasada, ¿eh? Sí. O sea, un
0: trancazo en el dedo chiquito del pie. Esa endorfina no sirve de nada porque duele como del alma. Ajá, pero,
6: pero menos que si no las tuvieras, ¿no? Imagínense
0: si no las tuvieras. Es,
6: imagínate si no las tuvieras. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes una sustancia que has de cuenta que, que lleva al máximo tu organismo y al máximo la, la respuesta de esos receptores. Y por mucho tiempo. Si está ese receptorcito acostumbrado que llega a la endorfina, pum, responde y, y en 15 minutos ya no hay nada. Y ahora tienes una cosa mucho más potente, mucho más potente, que llega y se queda ahí dos horas. Activándolo, la célula funciona de otra manera. Pero ahorita vamos a eso. ¿Qué sucede cuando la gente consume heroína? Quita la tos, quita el dolor, quita eh, eh, produce constipación y si tienes diarrea, te quita la diarrea. Ajá. Y en general produce un estado de relajación muy particular y un high, que es a otro nivel, a nivel cerebral, porque libera dopamina muy intensamente, que, se, que es a lo que le llaman el rush, Ajá. que se conoce como, se identifica como algo extraordinariamente fuera de lo común y placentero que no regresa, o sea, que es de lo primero que se desarrolla tolerancia y que se recuerda muy intensamente. También produce, por ejemplo, la, la constricción pupilar, esto de las este, pupilas en punto de alfiler, otras cosas como boca seca, como comezón. Sí. Pero bueno, si lo vamos a ver a nivel del sistema nervioso central, disminuye la, la transmisión de, de las neuronas en general con una gran relajación, con un gran sentimiento de paz y con disminución de la función gastro gastrointestinal y disminución del de control de la respiración. Ajá. Si la gente, por ejemplo, se duerme y deja de respirar, las muertes por sobredosis son porque dejan de
0: respirar. Es lo que te iba a preguntar, ¿Cómo cuando dicen se murió de una sobredosis…
6: Dejó de respirar.
0: Es dejó de respirar.
6: Sí, y ahorita que tenemos… ¿Por
0: qué? Porque se metió tanta heroína…
6: O heroína con fentanil.
0: O heroína con fentanil. O fentanil,
6: lo le llamamos en español. Que
0: ahora, ahora sí que se durmieron tanto las neuronas que, que dejó hay, de funcionar
6: todo. Deja de respirar. Deja de respirar. Hay gente que se está muriendo con la aguja puesta. O sea, se lo puso y ahí se quedó. Vamos, que no alcanzó a quitarse la aguja. Es una muerte rápida. La muerte por sobredosis es... Este, es, es así, simplemente dejan de respirar. Entonces, si te dicen que sí Prince, que sí estaba en el elevador o lo que sea, a lo mejor ahí se inyectó y ahí se quedó. O sea, lo que dura el, el, la subida del elevador, ¿no?
0: Ahora, este estoy estoy como Shook, ¿no? Cuentavientes. Cuando dejas de respirar es porque no sé cuánta heroína te tienes que meter o cuánta heroína se meten. ¿Alguien sabe eso? Cuentavientes. ¿Cuánta heroína se meten es un gramo o cuánto será?
6: Pues va subiendo la dosis dependiendo de cuánto, porque generan tolerancia. Es lo que te iba
0: a decir, este efecto que dices que en el cerebro que sientes una relajación y ha de ser como estar en el paraíso, eso es lo primero a lo que a lo que pero eh, lo primero
6: Como hasta las como desde la segunda dosis. O sea, como o sea, ¿Te sí. metes la primera? Y ese, ese es un efecto sí. que van a recordar como muy intenso, muy placentero. Y quien dice, soy el rey del sí. mundo. Y ese es... Ese prácticamente no va a regresar. ¿Sí? A ese efecto se genera una tolerancia prácticamente... La,
0: desde la primera desde vez. Desde
6: la primera vez. La segunda es menos, la tercera es menos y lo, nunca vuelve. Y entonces la segunda vez estás buscando el efecto de la primera. Ajá. Y entonces, ¿qué haces? Pues tomas más. Sí. ¿No? Y vas de desarrollando tolerancia a ciertas cosas, pero no a otras. Uh -huh. Y a la depresión respiratoria no desarrollas tolerancia. Wow. Entonces, pues se mueren de, de sobredosis. Es una de las... Pero imagínate que si la, la, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y diez veces, 50 veces más potente que la morfina o lo que sea, claro. y varios más que la heroína. Tú mezclas heroína con un poquito de fentanilo ¿Sí? y aunque la cantidad que le hayas puesto de fentanilo es muy chica, su potencia es tal que te estás exponiendo una dosis mucho mayor.
0: Claro. ¿Y cuánto dura el efecto de la heroína?
6: Pues depende también de las personas, pero es corto. Es de alrededor de dos horas, una cosa por el estilo. Bueno, o sea, eso es corto. No, Bueno, me Bueno, me el high me... es mucho más corto, wow. pero el efecto en general sí. psicoactivo, o sea que claro. todavía hay efecto, eh, es, este, pues es, es cortito, digamos.
0: Ahora, siguiente pregunta. Ajá. ¿Te mueres de sobredosis, Silvia, porque te metiste demasiado líquido en una sola inyección o porque... Ya se te estaba empezando a pasar el efecto Y te lo volviste a meter O sea, ¿ya me entendiste? Sí, ¿Es lo sí, duro sí. o lo tupido?
6: Es lo duro Básicamente es lo duro O sea, la gente al ponerse Mira, una de las cosas que está sucediendo Es que la heroína viene adulterada con fentanilo uh -huh. Entonces la gente lo compra Y hay, hay y muchos Para saber si tiene fentanilo Para saber no si tiene, tiene fentanilo. fentanilo Ahora, lo que, vende, lo que se ha estado vendiendo de heroína Ha cambiado con los años se vendía proveniente, pues, por ejemplo, de Afganistán, lugares por allá, que para llegar a los lugares en donde se consumía podía ser cortada hasta siete, ocho veces. Uh -huh. Y lo estaban vendiendo, se distribuyó mucho también entre consumidores. Ese patrón de venta se fue modificando a partir de los noventas. Y empezaron a entrar células de vendedores que vendían eh, un tipo más potente de heroína, lo que le llaman la chiva, y... Este tipo de cosas que empezaron a vender, lo empezaron a vender no consumidores. Uh -huh. Al venderlos no consumidores, fíjate qué cambio más interesante. Ellos uh -huh. no lo cortan porque no lo tienen que, no, no tienen que utilizarlo ellos mismos. Uh -huh. Si tú se lo das, ya no me puedes pagar. Bueno, está bien, aquí está tu dosis, pero vende. Sí. El que lo vende, si ya tiene un proceso adictivo, lo puede cortar o utilizar una parte para quedarse con algo. Si el que lo vende no es consumidor, entonces lo empieza a vender más potente. Claro. Y los cambios en la potencia, los cambios en las presentaciones, en las formulaciones, es lo que le llaman black tar heroin, que es como goma, es uh -huh. una cosa tipo gomosa. Ay, chapopote. Tipo chapopote, Ajá. exacto. Este, le llaman chiva en, en español. O si lo llaman como polvo, si el polvo está adulterado, si tiene fentanilo, todo eso son cosas que ya no tienen que ver con el origen de cómo empezaste a consumir, sino con qué consigues. Y cuando consigues estas cosas más potentes, la probabilidad de que te mueras es más alta.
0: Claro. Pero, ¿por qué es tan adictiva?
6: Bueno, es sumamente adictiva porque produce cambios muy intensos a nivel celular. Eh, primero el high, que se va a recordar. Ya hemos hablado que con las drogas la memoria emocional es muy intensa. Así como... Como cuando tienes una cosa muy desagradable, no la olvidas, que es el estrés postraumático, también una cosa que te modifique intensamente el estado de ánimo, incluso para una sensación de relajación, no la olvidas y vas a buscarla. Desde ahí está el gran riesgo, porque en primera ya no es encontrable y la probabilidad de que digas, ah, estuvo padre y no lo voy a volver a buscar, es más baja. ¿Pero por qué? Porque está activando centros en el cerebro que están... Evolutivamente se formaron o se prevalecieron para que repitamos conductas y esto lo activa al máximo, vamos, liberas dopamina allí intensamente asociado a la conducta y activas todas estas vías que les llamamos de recompensa y aunque tu cabeza digas en, me está haciendo daño, otra parte de tu cabeza, una parte más emotiva y más evolutivamente antigua, dice pues ni modo. ¿No? Claro, claro. Por otra parte, el cambio a nivel celular es tremendo, porque como tú tienes estas endorfinas frente a las que reaccionas y es cortitita tu reacción y luego tienes una cosa que dura muchísimo, uh -huh. lo que sucede es que la célula se adapta. Sí. Si tú tienes esa sustancia ahí presente, la célula se adapta, no puede no responder, claro, no puede estar dormida. Claro. Entonces, vamos a suponer que lo que hace para inhibir es evitar la entrada de calcio a la célula. Porque el calcio es un gran disparador de cosas. ¿Qué pasa cuando las células han estado en presencia de eso repetidamente? Hacen más canales de calcio. Claro. Y compensan, ¿sí? Y como eso, hacen muchos cambios intracelulares. Imagínate que esta célula quietecita, y con te voy a poner un ejemplo de caricatura, con sí, sí. un canal de calcio... Llega un opioide y acalla el canal de calcio. No puede entrar. Bueno, esta célula repetidamente empieza a sintetizar 10 canales de calcio. Cuando tienes el opioide y le vas echando más, la célula sigue calladita y no ves nada. Quita el opioide. No vuelvo. Entonces tienes una cosa muy intensa que es el síndrome de abstinencia porque te hiciste dependiente físicamente. Y toda aquella parte de inhibición ahora se va a traducir en una sobreestimulación y sobreexcitación a nivel neuronal prácticamente en todos los aparatos y sistemas.
0: O sea, entonces, espérate, se me va el efecto de, de, de la heroína y ¿qué?
6: Bueno, si, todo si, si, lo si te, te dieron, dieron
0: multiplicado por mí, si
6: te dieron un, un hospital cada 24 no, horas, estamos no. Estamos hablando
0: de una esquina en un gueto. En una esquina sí, en sí, un gueto. Se sí. o sea, sí. te
6: acaba la heroína a la que has estado acostumbrando tu sí. cuerpo a que así sí. funciona. Y entonces vas a empezar con la peor de tus gripas aparentes. Ajá. Con todas las secreciones aumentadas, porque todas las neuronas están disparando con, con locura. Entonces vas a lloriquear, vas a moquear, vas a sudar conforme van pasando las horas, el cuerpo va empezando a pedir más y entonces se van a sentir calambres abdominales, se va a sentir esta piel de gallina, va a empezar este bostezos incontrolables, va a venir la diarrea, va a venir un aumento de presión arterial. O sea, realmente el síndrome de abstinencia es tan molesto que entonces, pues no quieres caer. Si tú juntas la gran capacidad de sentir esta recompensa o de recordar esta recompensa, más el miedo de sentirte mal al dejarlo, pues vas por la siguiente dosis. ¿Qué va a pasar con una persona que diga yo ya no quiero, ya, ya no puedo? O lo metes a un programa de detoxificación sí. y está muy motivado. Realmente tienes que acompañarlo durante el proceso de síndrome de abstinencia. Tienes que acompañarlo porque se puede deshidratar, porque no va a dormir, porque va a estar extraordinariamente débil, va a tener calambres abdominales. Hay que ayudarlo, hay que darle cosas que le permitan transitar por el periodo de síndrome de abstinencia sin sentirse tan mal. Puede ser tan complicado que necesites en un momento dado darle una terapia sustitutiva. Habrás oído hablar de la metadona
0: Sí, claro
6: No, no of course sí, sí,
0: sí. sí, claro, lo que sea para ir haciendo una transición más leve Así como te dicen que no te vayas a quitar el antidepresivo, el ansiolítico de un trancazo
6: Pues ¿no? es, es, tu cuerpo está tan acostumbrado claro. a funcionar con eso Y digamos, tienes toda esta sobreproducción de otras sí. cosas en celulares Que eh, a veces lo que se necesita, sobre todo en los adictos de 20 años O que sí. se inyectan diario, lo que sea pues es una clínica de metadona en donde vas a tomar algo que no tiene el high o que es muy bajito, que dura mucho tiempo y que te mantiene sin caer en abstinencia, como la metadona claro. o la buprenorfina.
0: Para sacarte de la barranca. Pues sí. Qué cosa más impresionante. Eh? Queríamos hablar del tema porque esto es un es un drama eh, en los Estados Unidos y es, es un problema a nivel mundial, esa es la verdad. Porque a diferencia de lo que ha sucedido en otros eh, picos de consumo de heroína ahora, muchos de los afectados son chavos súper, súper, súper jóvenes. Muy. Y, y queríamos entender todos el tema de la heroína y de los opioides en general eh, con nuestra maestra experta picuda Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora de cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción en el cerebro del CINVESTAD del IPN. Muchísimas gracias, mi queridísima eh, Silvia. Nos encanta. Si alguien quiere comunicarse con ella, les damos su mail. Es s.l.cruz.m@sinvestav.mx.
6: Marta, un gusto siempre. Eres lo máximo. Ya sabes
0: <risa> que yo soy tu fan number one.
1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente. Consíguelo. ...en martadebaile.com... ...martadebaile.com... ...y sé parte de nuestra comunidad... marta de baile en W... ...entra a wradio.com.mx... ...entra y checa más información... ...de nuestros invitados... ...especialistas... ...contenidos... ...y escucha nuestro podcast... marta de baile, ...on the go...
0: Oigan, está con nosotros una de las personas... ...con quien más disfruto platicar... ...Ángeles Walder... ...viene desde España... Y con ella siempre hemos hablado del tema de la desco des descodificación de biológica Te amo, gracias hija Descodificación biológica Ella es de hecho el directora del Instituto Ángeles Walder eh, de Descodificación Biológica Autora de libros como El Arte de Escuchar el Cuerpo, El Reflejo de Nuestras Emociones Que es el último, Exacto. porque pues ya tiene, está en
7: España el libro, ¿no? Está en España, salió en febrero y ahora llega a tu mesa Y básicamente
0: hoy vamos a hablar de todos los que traen broncas de pareja, vamos a aprender desde la descodificación biológica, desde por qué se forman las parejas. O sea, por qué acabamos con la fulana o con el fulano con que estamos hoy. Eh, ¿Y cómo es que las relaciones se descomponen? Porque si todo iba bien, no entendemos... Esto fue gradual. ¿Qué día comenzó todo a derrumbarse? ¿Qué pasó? Y para empezar... Para todos los que en su vida han oído descodificación biológica, dales en 30 segundos el glosario.
7: Es una herramienta que nos Ajá. sirve para encontrar los puntos de conflicto que tú no has visto. Por ejemplo, si o viene sea, alguien con un tema de pareja… Sí. Y, y trae un problema físico. Alguien viene con un problema de vagina, una sí. infección. Sí. Nosotros lo primero que tenemos en cabeza a pensar es, vale, conflicto biológico de pareja. Y con la descodificación como herramienta vamos a ayudarle a encontrar dónde comenzó esa historia, ese problema. Y por eso es tan interesante de poder es mirar, entender, ángeles, entender
0: qué nos quiere decir nuestro cuerpo. Exactamente. Por eso es el arte con de las el manifestaciones cuerpo. físicas. Claro. Exacto. Porque obviamente, si ustedes han oído de metafísica Se explica que todo lo que representa o, 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 o muestra el cuerpo físico Viene de una emoción
7: Siempre miramos la psique O sea, la manera de responder ante los eventos uh -huh. No es una historia Es como tú respondes ante esa historia Las emociones que se cargan en ese instante La reacción que hay en el cerebro Y por eso a veces nos duele la cabeza y la descarga que hace el cuerpo. Entonces, o sea, cada cada mensaje que te da el cuerpo trae un código por detrás que tú eres capaz de leer si sabes escucharte. Claro. ¿Te
0: acuerdas el libro de Heal Your Body, de Louise L. Hay? Sí. Es un poco eso, ¿no?
7: Yo te diría que no. Me ¿No? encanta el trabajo que ella hizo y cómo estimuló a todo el mundo a que se quisieran. Pero la descodificación biológica se basa en la biología, en la función del órgano. Si la vagina y el cuello del útero sirven para el contacto en el momento de la penetración, Ajá. Eh, no van a tener un problema de no me siento sexualmente atractiva. No, van a tener un problema precisamente de frustración sexual o afectiva. O sea, no es... Eh, algo, una idea Metafórica, sino que es la biología Y eso a es ver, lo que vamos a buscar A ver,
0: de, a ver si con este ejemplo lo, me, me queda más claro Si me duele la rodilla Derecha, sí. y siempre Padezco de la rodilla derecha No de la
7: izquierda Y
0: eres diestra Ajá, y soy diestra, claro,
7: ¿eso qué? Ahí te estás sometiendo Tienes la sensación de que te Doblegan con un peso, porque es para Lo que sirve la rodilla la función es permitir uh -huh. el que se articule un segmento y poder dar un paso. Pero si a ti te hacen bajar porque te estás sometiendo a algo que no quieres, tienes muchas posibilidades en tu cuerpo de sacarlo. Pero con esa sensación es la rodilla. Y sobre todo con la noción de obli es una obligación. Y no la izquierda. Y no la izquierda. La izquierda sería me impiden ir en una dirección que yo quiero. Qué o sea, quiero suerte. ir hacia algún sí, lado, sí, 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 sí. pero lo tengo impedido. En cambio, aquí me siento obligado, no puedo. Y por eso tantos adolescentes sufren de las rodillas, porque su papá, su mamá o el propio sistema escolar les obliga o se sienten te obligados. Decir,
0: no, Ángeles, no
7: seas payasa.
0: Los adolescentes sufren de las rodillas porque es parte del proceso de crecimiento óseo de una persona.
7: También, también podría ser, pero ah. súmale a eso que no todos los adolescentes tienen dolores de rodillas. Claro. Y mm, el que lo tiene, vete a buscar si siente que en casa tiene que hacer exactamente lo que le dicen, ordena la habitación, ve a estudiar tal, haz deporte, no dejes de tocar el piano que tu abuelito lo hacía, o sea, cumplir. Y llega un momento en que el chico dice, yo esto que veo aquí no lo quiero. Por eso adolece, por eso sufre, por eso tiene dolor. Claro. Porque lo que ve no lo quiere y lo que realmente quisiera tener no lo tiene. Claro.
0: Ahora vamos al tema de pareja porque hemos hablado con Ángeles sobre el peso, sobre diferentes enfermedades, pero nunca hemos hablado contigo de la descodificación biológica desde el punto de vista de la pareja. Y empecemos al principio porque aparte Ángeles va a dar un curso que no se pueden perder. A ver. Empecemos con él. Es que nunca tuve suerte en el amor
7: Si nunca has tenido Es porque has pensado que esto es una lotería Y la verdad que la vida no es que sea una lotería Te presenta lo que tú necesitas Para evolucionar ¿Y qué ocurre? Que con esa pareja Has aprendido lo que tenías que aprender Y cuando se ha llegado al nivel máximo Has cortado, ya está No hay más El que aguanta más, lo único que hace es estirar del elástico Y al final el elástico está todo flojito o sea que, ¿para qué vas a seguir con alguien con quien ya has cubierto tu cuota? ¿Y por qué cubres la cuota? Qué fuerte lo que acaba de decir Ángeles, cuenta bien, ¿eh? Lo del elástico nada más. No, lo de cubrir tu cuota.
0: Sí. O sea, es como ya haberte graduado de Matemáticas 1 y seguir neseándole al maestro que Exacto. quieres volver a entrar a Matemáticas 1 y Exacto. te va a decir, hija, no, ya te graduaste. Pasa. O como cuando un psicólogo te da de alta. Y dice, no, es que yo quiero seguir viniendo a terapia A seguir hablando del mismo
7: tema Claro Ya, done Thank you, next Sí, es que el next es responsabilidad en la vida Es darte cuenta de cuáles son tus limitaciones ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus necesidades a nivel de sentimientos, de emociones, de, de vida en sí? qué es lo que tú necesitas en el día a día? Porque muchas veces estamos en referencia a papá, a mamá, Ajá, sí. a, a tener que cubrir un rol y nos ubicamos en un lugar que no nos corresponde. O sea, si yo lo único que quiero es estar mirando todavía la relación de papá y mamá y es gente que te dice oye, es que no sé cómo se aguantan y a ti no te interesa, ¿tus padres viven juntos? Sí. ¿Sí? ¿Llevan 70 años peleándose? Sí. Pues déjalos, que sigan, que hagan su vida, pero quien tiene que hacer la suya eres tú. Entonces, muchas veces estamos en referencia a papá, a mamá, a lo que nos faltó o a las heridas del pasado. Por ejemplo, estamos... En, en unión con esa idea de que no he hecho el duelo de todos los abandonos que he vivido y le hago pagar a mi pareja que sea quien me cubra todas mis necesidades pasadas y tenemos una dependencia emocional ante el abandono. El otro solo puede estar como vaca lechera dándome todo el día y no puede ser. Y sea hombre o mujer, cada uno tiene que ser un adulto responsable. Por eso la mayor parte de las veces, cuando se cubre un ciclo de pareja, cuando ya está el tope, avanza a otra cosa.
0: Claro. Ahora, nada más porque nosotros aprendemos aquí por repetición. Vuelve a decir, mensaje cariñoso, a todos ustedes que dicen es que yo no tengo suerte en el amor.
7: La tienes. Todos tenemos la suerte de poder enamorarnos. Enamorarnos significa ver a alguien, sentir chispas por todo el cuerpo y lanzarte como si fueras elefante por tobogán, ¿sabes? Allá vamos y, y vas a parar muchas veces a, a estrellarte. Pero todos tenemos la posibilidad de enamorarnos. Entonces Solo cada depende... vez que tengas
0: la tentación de decir no, hija, es que yo no tengo suerte en el amor. No, no. ¿Por qué debemos de sustituir esas palabras?
7: Porque... Tienes la posibilidad de enamorarte como siete veces fuerte y después todas las que quieras así suavecito, pero de esas de intensidad que se te suben todas las hormonas y que el cuerpo se vuelve loco y que estás tres años cegado porque no ves absolutamente nada más, la tienes, solo tienes que sanarte. Solo tienes que ver cuáles son tus problemitas para no pasárselas al otro. Y sí que tienes la posibilidad de encontrar gente, pero sal de donde estás metido
3: claro. y ves
7: a un lugar donde puedas encontrar. Sí, sí. No, no, seguramente en, el, bueno, en estas redes sí, sí. que hay encuentras lo que no quiso nadie por ahí y entonces está lo peor de lo peor muchas veces y... Tienes una, dos, tres, cinco reuniones y acabas diciendo, ¿para qué sigo yendo a estos lugares si no, no voy a, a encontrar nada más? Pues si te has dado cuenta de eso, vete a otro espacio, haz cursos, encuéntrate con gente, ves a reuniones, a conferencias, platica con alguien. Es que yo el otro día puse
0: un post que decía, en vez de estar enfocando toda tu energía y tu tiempo en encontrar la pareja perfecta, mejor invierte ese tiempo... En convertirte en una pareja perfecta. Fenomenal, en pulirte como persona.
7: Maravilloso. Lo demás va a suceder por Exacto. añadidura. Es que lo demás viene. Viene solo. Pero no, es lo que te digo, no puedes estar sufriendo por los rechazos que has vivido en tu vida, con rencores porque otras parejas te han hecho esto y lo otro. Porque una pareja es el 50%. O sea, lo que le estás achacando al otro no lo estás mirando en ti. Más vale que empieces por reorganizar tu vida uh -huh. y ver... ¿Cómo puedes dejar que las cosas fluyan? No estés pendiente de pareja. Sobre todo cuando estás pendiente es cuando no aparece.
0: Claro. Ahora, desde el punto de vista de descodificación
7: biológica, ¿cómo se forman las parejas? Se forman por diferentes motivos. Por un lado, ¿qué vocación tienes? ¿A ti te gustaría tener familia? Hay niños o niñas que de chiquitines dicen, ¿de mayor qué quieres ser, papá o mamá? Y entonces tienen la vocación de tener familia Y luego anhelan, buscan a alguien Captan con sus feromonas Captan al otro y dicen Este tiene la mejor carga energética Y la mejor carga genética Para que yo pueda tener un hijo Y cuanto más alejadas las cargas genéticas sí. Biológicamente es mejor para el nuevo ser La histocompatibilidad ¿se Muy acuerdan bien, que hablamos estupendo eso? Pues una vez que está Definido, tú quieres pareja con hijos, pues busca una persona que puede ser pareja con hijos. Porque si buscas a alguien que tiene vocación de soltero y tú quieres hijos, vas a estar luchando todos los días. Quiero tener ahora, no espérate, vamos a comprar el piso, vamos a ir de vacaciones, vamos a tener coche, vamos a casa de vacaciones, pues no vas a tener nunca la posibilidad de tener un hijo. Y vas a estar en lucha hasta que finalmente dices Mira, a mí se me está pasando el arroz Tengo 38 o 39 años ¿Tú no quieres? Pues ya me largo y me voy a buscar a otro Con quien tener O se acaban teniendo hijos solos Con, uh -huh. con diferentes métodos uh -huh. Pero también podría ser Que esa pareja La busques para no estar solo uh -huh. Quien no se ha sanado La soledad y vive en desolación Va a sufrir con cualquier pareja Y esto es Empieza por mirar si te satisface estar contigo mismo un sábado por la tarde Solito en casa, solita en casa leyendo y haciendo lo que a ti te interesa No le pidas al otro que venga a ser tu media naranja eh, Porque acabarán siendo medios limones o medias toronjas No te pueden dar lo que tú, a ti te falta Tienes que estar, como tú has dicho antes en esa frase maravillosa Que no puedo repetir en este momento Pero tienes que estar completo claro. para ir a buscar entonces, hay diferentes niveles de pareja. O voy a buscar una pareja para cubrir, muy freudiano esto, para cubrir a papá o a mamá, ¿no? Para tener O el sea, porque rol. uno
0: piensa, y yo, yo creo que un poco ese es una, un autoengaño. O sea, tú piensas, porque aparte el enamoramiento todo es pésimo. O sea, primero te vas como gorda en tobogán, te enamoras hasta las manitas, y ya después medio empiezas a cuestionar, si es que te cuestionas, ¿eh? Porque muchos... Nos casamos hasta sin cuestionar las primeras veces cuando éramos más jóvenes. Pero creerías que estás con la persona con que estás hoy porque físicamente te gustó y porque te cayó perfecto. Pero nunca fue inconscientemente, a lo mejor tu neurosis hizo clic con la de él, tu enfermedad, cupo perfecto en la de ella. este Hay otro dicho que dice... Tu pareja es del tamaño de tu enfermedad. Claro. ¿No? Y nosotros creemos que acabamos con esa persona porque nos gustó y nos cayó perfecto. Pero el subconsciente es bien sabio y desde muy temprano yo creo que ambos empiezan a jugar un juego a ver si embonas y si te sigue la corriente el
7: otro, está perfecto. Las patologías embonan sensacional. ¿Me explico? Yo te diría el árbol genealógico es compatible entre sí en una pareja. O sea, a mí me parece que me encuentro con alguien y ¡flash! Me enamoró su físico, su olor, su sí, sí. cara, la manera de hablar. y Eso es lo romántico, eso es lo de violín. Pero a partir de aquí, inconscientemente, como tú dices, los árboles se han unido... Y lo que yo traigo con mi historia, lo que traigo con, con a, ahí cargando de... Mi abuelita, por ejemplo, mi bisabuela fue casada, casada por su padre con 14 años con un hombre de 48, viudo, que tenía cinco hijos. Esto es real. Con 14 años, una mujer la dan a un hombre de 48. Imagínate lo que fue su historia. Uh -huh. O... Eh, han habido un montón de, de muertos en el, en el árbol, muertos de hombres, parejas, sí, jóvenes sí, sí. o mujeres que pierden los hijos en el parto y se mueren jóvenes. ¿Qué voy a buscar? Alguien que complemente esa historia. O sea, yo no puedo, si, si he sufrido con un hombre porque me hicieron casar con 14 años, o repito o compenso y entonces hay mucha soltería en este momento, mucha vocación de no quiero pareja o quiero una pareja para pasarlo bien porque no me quiero comprometer, porque en mi árbol el compromiso fue demasiado pesado, fue demasiado intenso. O sea, sí que me enamoro porque verdaderamente vamos a buscar... Eh, a nivel físico, hay estudios eh, de biología que han demostrado cómo voy a mirar en el otro que tenga la cara ancha, una mandíbula prognata, así que salga, porque me da la sensación de fuerza en el hombre. Unas espaldas anchas y unas caderas estrechas. Y el hombre va a mirar curvas, pero es absolutamente natural que lo haga. Porque si tenemos curvas en los pechos y en las caderas, quiere decir que tenemos una grasita extra para ser buenas madres en una maternidad. Ese 20% de grasa extra que tiene la mujer que no tiene el hombre. O sea que físicamente hay una lógica biológica en la búsqueda de la pareja. Pero luego detrás de todo eso, mira los árboles, mira. Tu padre y tu madre y tus suegros, ¿cómo vivieron? ¿Y cuáles son las cosas que tú tienes que trabajar? Porque esas son las que tiene que trabajar tu pareja. O sea, si tu pareja tuvo historias con su padre, su madre, sus hermanos y sus familiares, te toca a ti hacer de maestrito de ese librito. Y ahí es cuando decimos, ¿no? Limpiate antes de ir, porque si no después vienen los reclamos.
0: ¿Cómo descodificas entonces los problemas que tienes en pareja?
7: Mira, por lo general vienen por dos tipos, o vienen por problemas existenciales o por problemas físicos. Por problemas físicos podrían ser alguien que tiene un problema de cuello de útero, de vagina, eh, tiene un tema, por ejemplo, de ovarios, de testículos, hay un problema de frigidez, de dispaurenia, que es el dolor en la en la relación, o sea, hay diferentes eh, momentos en los que la persona puede llegar a materializar tanto, con tanta intensidad de eso, que le aparece en el cuerpo la llamada de atención. Y cuando viene, evidentemente, si viene alguien con un problema de vagina o de cuello de útero, yo le tengo que preguntar por la frustración sexual y afectiva. Y eso nos remite a la pareja. Por ejemplo, cuando hay relaciones triangulares, cuando sientes que el otro... Está mirando más a otra persona que a ti. Pues vigila porque la vagina y el útero son los órganos que van a hablar esa sensación de pérdida de, de esa pareja, pero en una triangulación. O quizás el hombre viene por un problema de impotencia, por un problema... De, de territorio cardíaco Una historia cardíaca nos remite a que el señor está mirando a la mujer como si fuera su propiedad Entonces partimos de que la persona o viene con un tema que es No consigo pareja o mi pareja no, no nos llevamos bien Y queremos ver qué podemos hacer O de un problema físico Y a partir de ahí se desencadena el hecho de que miramos desde cuándo y le podemos decir cuál es el código biológico que hay detrás. Y empezamos a trabajar con las sensaciones corporales.
0: Para dejar de caer en relaciones infelices, para empezar a entender y a descodificar tu biología, a eso viene Ángeles de España, bastante seguido, no solamente a México, está en Argentina, va a Chile, ahora va a estar en Colombia. En Miami. En Miami. Muchas gracias, Un abrazo, a ti. Ángeles. Un gracias. placer tenerte aquí, como siempre. Bueno, cuentavientes, ya saben que yo soy una obsesiva de la limpieza Y para todos los que son idénticos, les tengo una gran alegría Que es un limpiador de vapor SC3 y una aspiradora dc 3 Que les vamos a regalar cortesía de Karcher Entonces, fíjense bien, para que dejen de batallar Acuérdense de que si ganan el reto Karcher 2019 ...van a recibir la visita del Escuadrón Karcher a su casa... ...que son los especialistas en la limpieza con vapor... Y como de nada les sirve que deslimpien una sola vez y se vayan, les van a dejar esta alegría increíble que es el limpiador de vapor y la aspiradora. Lo único que tienen que hacer es entrar al reto Karcher, subir la foto de ese espacio que tanto trabajo les cuesta limpiar o que alucinan limpiar todos los días. Y si quieren ver cómo funcionan estas limpiadoras, manténganse atentos para que vean al escuadrón en acción. Ya saben que limpiar con vapor elimina el 99.9% de las bacterias y no necesitan usar químicos y aunque no lo crean, ningún otro producto de limpieza. Entonces, acuérdense, Reto Carcher 2019, toda la información en bebemundo.com, diagonal, Reto Carcher. Con esto nos vamos, cuentavientes, no se vayan ustedes, hay mucho más el resto de La Tarde en W Radio. De hecho, después del corte, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En así las cosas, emisión de La Tarde, solo en W Radio.